0: Cerro de la Paz, lo más cerca del cielo. Escuchas XHZT 95.5 FM XEZT 1250AM. La magnífica. La magnífica. Transmitiendo desde calle San Martín Texmeluca en 68. Colonia La Paz. Puebla, Puebla, México. Código postal 72160. Teléfono en cabina. 222 242 1312 WhatsApp 222 820 3482 la magnífica 95.5fm y 12.50am, la patrona de la radio, una estación de tribuna comunicación, fuerza en medios. Hace más de 50 años llevamos las noticias a la radio. Hoy seguimos evolucionando. Ya llegó, ya es aquí nuestro gallo su gallo el gallo de la radio comenzamos tribuna matutina
1: Buenos días, soy Leonardo Torija, el gallo de la radio, y cuando son las 6 de la mañana, comienzo a cantarle las noticias. Buenas, buenas noticias, Volkswagen de México presenta nuevos proyectos de inversión al gobernador Miguel Barbosa. ¿A dónde vamos a parar? En algunos lugares, las tortillas se venden... ...hasta en 30 pesos... ...en la voz de los poblanos... ...vecinos denuncian probable tala ilegal... ...en el bulevar del Niño Poblano... ...Big Brother Poblano... ...colocarán más cámaras de videovigilancia... ...en Puebla Capital... ...en las localidades vecinas... ...en Neveros de Atlixco... agasajan a los visitantes... ...con su helado de Chile en Hogada... ...vinculan a proceso al Cholo... ...el sujeto que perpetró un ataque directo... ...en el centro de vacunación... ...acá, en Puebla, capital. Gobierno del Estado... ...rescata las casas del Torno y Albizúa... ...le diremos... ...para qué serán utilizadas. En Información Nacional... ...son nueve mineros... ...los que quedaron atrapados... ...en un pozo de carbón... ...de Sabinas, Coahuila. En los deportes... ...Pericos jugó el segundo de la serie ante Tigres comenzamos tribuna matutina aquí en la magnífica por supuesto la patrona de la radio Son las 6 de la mañana, con dos minutos, mi estimada Ale Bautista. ¿Cómo estás en este jueves? Ya jueves 4 de agosto. Oye,
2: qué rápido se nos fue la semana, Gallo. Muy buenos días, buenos días también a los amigos del auditorio. Y a partir de este momento están activos las líneas telefónicas en cabina, 242 cuarenta y dos trece doce, veintidós, veintitrés, y ocho Y le invitamos a estar pendientes de redes sociales, porque ya estamos en vivo a través de Tribuna Vigila y también Código Rojo.
1: Venimos con muchas ganas, ya es prácticamente la antesala al fin de semana Dicen por ahí, fue jueves.
2: Sí, y ya se siente, ¿no? Hasta el ánimo te cambia
1: Muy bien, pues tenemos líneas de comunicación ya abiertas para usted Pónganse en contacto con nosotros Vámonos, comenzamos
0: Twitter tribuna vigila
1: 6 de la mañana con 3 minutos y es un gusto saludar a mi compañera Liliana Tecpanecatl porque hay buenas noticias. Volkswagen de México anunció nueva planta e incluso también estaría fortaleciendo su nave de pintura. ¿No es así, Lili? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Adelante. Gracias. Muy buenos días. Efectivamente, Volkswagen de México presentó
3: al gobernador Miguel Barbosa Huerta sus proyectos de inversión en nuevas instalaciones y medios de producción que posicionarán a la factoría instalada en Puebla como una de las más modernas del consorcio automotriz europeo. Aunque por ahora no se dieron a conocer detalles del monto de la inversión, estos van a revelarse hacia el último trimestre del año, se dio a conocer que equivale a anclar una nueva planta en la entidad. El proyecto incluirá la más avanzada tecnología en la nave de pintura que se usará por primera vez en el mundo por parte de la empresa alemana, así como el desarrollo de estampados. La reunión estuvo encabezada por Holger Nestler, presidente y CEO de Volkswagen. Al respecto, el gobernador dijo que en la entidad existen las condiciones para atraer nuevas inversiones de empresas que buscan expandirse, así como de aquellas que buscan del Estado hacer su sede. En Puebla, dijo, existen las condiciones para que inversiones como la de Volkswagen encuentren un terreno fértil en beneficio de su desarrollo empresarial, pero también generando nuevas soluciones de movilidad sostenibles y beneficios para miles de familias en nuestro estado. Fue parte del mensaje del gobernador. A la presentación de estos proyectos asistieron también la secretaria de Economía, Olivia Salomón, el director de Comunicación Corporativa y Asuntos de Gobierno de Volkswagen, Mauricio Curi, y el gerente de Asuntos de Gobierno de la Armadora, Emilio Ruiz Sánchez. Este es el
1: reporte. Muchas gracias Lili. Muy importante este anuncio que se hace en la entidad poblana por todo lo que representa esta armadora alemana justamente para el Estado. No se puede entender la economía de Puebla sin esta empresa.
2: Así es, hay una nota completa disponible en www.tribunanoticias.mx para que además vaya y le eche un vistazo al portal de casa. Continuamos con la información y hacemos enlace con Pilar Bravo porque, eh, bueno, pues hay ya molestia de los padres de familia. Se vienen las inscripciones, estará iniciando el ciclo escolar el 29 de agosto y tienes los detalles de qué dijo la Asociación eh, de Padres de Familia, PIL.
4: Sí, pues ya sabes que este es un tema recurrente cada año porque, eh, bueno, pues ya sabes, comienzan la petición de cuotas que ya de por sí los padres están muy gastados por el costo pues de, de lo que representa la compra de útiles escolares y el zapato, la ropa, en fin... Eh, todo esto pues representa un gasto importantísimo en la economía de los padres de familia y bueno pues para el colmo en ocasiones se les pide cuotas que eh, pues se le pide por parte de la directora de los maestros porque eh, pues tienen que colaborar también para el mantenimiento se dice en ocasiones para los planteles. Por eso, ante las denuncias en torno a quejas de padres de familia que refieren, han sido víctimas en varias escuelas de una exigencia no establecida por ley para hacer cooperaciones para preparar trabajos en torno al próximo ciclo escolar, la Federación de Asociaciones de Padres de Familia aclara que no existe ningún tipo de cooperación ...o participación presupuestal obligatoria que tengan que entregar los padres... ...por lo que se ha pedido no dejarse sorprender por terceros... ...que busquen lucrar con los trabajos que se desarrollan en escuelas. Eh, no existe sustento legal para recibir recurso de nadie... ...con fines de generar un rubro pres presupuestal en las escuelas... ...porque eh, no es lícito hacer este tipo de cobros y quienes lo realizan pues están involucrando en la comisión de un delito. El reglamento de las asociaciones de padres de familia en su artículo 53 refiere que estas asociaciones de padres deberán limitar o realizar sus labores dentro del marco legal. Por eso insiste en que eh, pues, se debe recurrir a la autoridad en caso de esta exigencia y en caso de que haya un acuerdo entre padres de familia, pues también deberá eh, pues que este gasto se haga de manera posterior al inicio de clases, precisamente para apoyar a los padres de familia que tienen que realizar un gasto muy fuerte por el regreso a clases. Ese es el reporte.
2: Muchísimas gracias, Pili. Pues lo de cada año... A hacer de tripas corazón y estirar el gas.
1: Mira, es un hecho que estas cuotas escolares no son obligatorias, pero muchas veces son necesarias porque ¿cómo vas a mantener las instituciones educativas? Principalmente me refiero evidentemente a las escuelas públicas, que muchas de estas no cuentan con recursos externos y bueno, pues quién más que los padres de familia pues las deben de tener en buenas condiciones, simplemente porque ahí estudian sus hijos, ahí tienen que ir al baño, Ahí tienen que ir a la cafetería, ahí tienen que jugar, debe de estar todo en buenas condiciones.
2: Es en el mejor de los casos, Leo, porque también ha habido denuncias de padres de familia que se quejan de los comités que no hacen buen uso del recurso público, ¿no? Y ahí vemos denuncias también de algunos que salen a protestar y a pedir la intervención del gobierno del estado, pero vamos a ver cómo le va a este ciclo escolar que inicia a finales del mes de agosto.
1: Entonces, que auditen a los comités.
2: Que eso sería también otra parte importante, ¿no?
1: Pues sí, que los me los metan en regla, y si no, pues también que los sancionen. Exactamente. Eh, todo, es, todo es parte del de show. Muy bien, vámonos con eh, pues la, las tortillas que andan, híjole, por los cielos.
2: Oye, hasta 30 pesos. Yo no he comprado tortillas de mano, que además sí sí me gustan. Un taquito de sal, de salsita, que además te lo ofrecen, ¿no? Cuando vas a comprar... Ay, ¡Qué sabroso, esa eh! Sí. Yo prefiero la tortilla en lugar de pan, ¿no? Pero ya todo es un gasto.
1: Todo es un gasto. Y bueno, pues, ¿qué te encontraste, mi estimada Abby, en torno a esta pues a este sondeo que realizaste con Ciudadanos? Adelante, Abby.
5: ¿Qué tal, Gallo Ale? Efectivamente, pues, les comento que la tortilla, pues, es el consumo diario del hogar de los mexicanos y en los últimos días su precio, pues, se ha elevado hasta en los 30 pesos por el kilo. Y es que, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortillas, a principios del mes de agosto, uno de los principales insumos, como la harina, subió de precio, pues en algunas zonas del país cuesta 17.700 pesos, un 48% más desde el inicio de la pandemia. Y es que, a través de un recorrido que realizó Tribuna Noticias, los poblanos mostraron su inconformidad con el aumento de tortillas, pues argumentan ...que los productos de la canasta básica suben de precio... ...pero los salarios se mantienen bajos... ...algo que debe ser equitativo. Por su parte, Elizabeth Campos... ...trabajadora de una tienda de perfumes y ama de casa... ...mencionó que el costo es muy elevado... ...pues el salario mínimo ya no alcanza... ...y en su caso, su familia es de cinco integrantes. Mencionó que antes compraba alrededor de cuatro a cinco kilos... ...y ahora lo redujo a dos kilos... O un kilo y medio de tortilla, así lo mencionaba. Pues que la verdad está muy elevado, no nos alcanza nuestro salario mínimo que tenemos. en Nuestra familia, mi familia es de cinco integrantes somos, tenemos que comprar de tres a cuatro kilos de tortilla diarios, y la verdad ahora ya nada más compro dos kilos o kilo y medio. Para que más o menos me alcance Te Estaba el kilo de tortilla de 12 pesos Ahora ya está hasta 25 pesos el kilo No, ni cómo hacerle Por más que le buscas Tratas de economizar en otras cosas Pero la verdad Yo siento que para todo mexicano La tortilla siempre no tiene que faltar en su mesa por su parte, Catalina Muñoz, ama de casa, aseguró sentirse preocupada ya que su familia es de ocho integrantes. Antes compraba cuatro kilos de tortilla, que apenas si le alcanzaba, ahora tiene que comprar tres. Así lo decía.
6: Que cada día sube y sube. Estaba a 15 pesos el kilo y ahora cuesta 18 pesos. La tortilla de mano cuesta 20 pesos y si compraba yo cuatro kilos, hoy tengo que
5: comprar tres. Por su precio. Y luego, ¿a cuánto va a subir? No llueve. Por su parte, Nayeli Moreno mencionó que tanto en Texcitlán como en Veracruz, la tortilla subió de precio de entre los 28 a los 30 pesos el kilo. Así lo decía.
7: Bueno, yo ahorita ando en Martínez y aquí la tortilla ya está de 28 a 30 pesos de kilo, pero en Tencio eh, igual la tortilla ya está como en 20, arriba de 25 pesos y pues sí está algo cañón eso, ¿no? Porque pues se supone que son cosas de primera necesidad y pues antes decías, ¿no? Pues ya con un, con un kilo de tortillas y unos huevitos ya como, pero pues ahorita ya está muy caro, entonces... El precio está casi igual a otros productos que son muy dañinos como la coca, y sabritas y todo eso, están casi al mismo precio.
5: Y es que la tortilla ha alcanzado su precio más alto desde 2017 y en lo que va de este año se registró un aumento del 11% en, en el precio promedio que se vende en los expendios de tortilla a lo largo del país. Este aumento es mayor al de la inflación generalizada, que en julio de este año llegó al 8.16%, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados de la Secretaría de Economía. Es el reporte.
8: ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme?
1: Muchísimas gracias, Abby. Pues sí, la verdad es que ahora quién podrá defendernos. No sé si es el Chapulín Colorado o sea un caso para la araña. No lo sé, pero está todo carísimo. Carísimo, La verdad es que ya no alcanza la lana, ¿eh? Ya no alcanza la lana.
2: Y eso con las tortillas, ¿no? Pero si vas al, al mercado el fin de semana, surtiete de jitomate, de cebolla, de papas, de chile, terminas pues haciendo también ahí lo que puedes, las amas de casa, un reconocimiento, oye, porque son maravillas con el gasto que les que les dan, ¿no? Para no, pues
1: tienen que estirar. Para hacer ¿no? la comida. Mis respetos, mi respeto para ustedes, Ale. Así es. ¿Verdad?
2: Pues creo que yo no entro en ese sector, pero un reconocimiento a quienes sí, y a quienes de verdad, se este, pues hacen todo, ¿no? ¿no? Pues la maravilla que, pero, con pero, el recurso.
1: Pero tú también administras tu lana.
2: Sí. Sí, claro,
1: sí. claro. Muy bien, seguimos con más información. Mi estimada Pili, pues habrá patrullas para municipios muy pronto, esto para
4: reforzar la seguridad. Adelante. Gracias, pues sí, así es, fíjate que debido a que hay municipios que no tienen recursos suficientes para la adquisición de vehículos para sus policías, el gobierno del estado apoyará con el otorgamiento de patrullas que está por adquirir como parte del paquete de mil unidades en arrendamiento, anunció el gobernador Miguel Barbosa.
9: La decisión del gobierno de proveer a municipios de instrumentos para mejorar la seguridad pública en los mismos, pero en municipios de, que tienen poco ingreso, que no tienen recursos para adquirir patrullas, todo lo vamos a hacer nosotros bajo la forma del arrendamiento financiero, pero al final de este gobierno cada municipio se quedará con las patrullas, no es para recogerse, se quedará con las patrullas.
4: El Estado emitió una licitación para el arrendamiento de mil patrullas que serán destinadas, como ya se dice, a diferentes municipios que deberá contar con equipamiento policial integrado por equipos de radiocomunicación y tecnológico y, como ya se dijo, pasarán a ser propiedad pues al término de la administración. La licitación pública establece que los vehículos nuevos, patrullas PICOP, eh, pues deberán tener también y ser entregados antes de que concluya este 2022 de acuerdo con la disponibilidad de unidades en el mercado automotriz y el periodo de servicio será por 24 meses esto es importante eh, el Leo Ale y es que fíjate que aunque el gobierno ya lleva pues algún tiempo eh, requiriendo este tipo de servicios pues no se ha podido cumplir en su totalidad porque pues las empresas no tienen el número suficiente, pues, de vehículos para hacer la entrega. Por eso, en algunos casos, pues se ha retrasado este tipo de obtención de patrullas. El reporte.
1: Muy bien, Pili, pues muchísimas gracias por esta información. Vamos a la primera pausa, Ale, y regresamos, ¿te parece?
2: Así es, recuerde que estamos ya activos a través del 22-23-90-3810. Mándenos su audio de voz y díganos en qué zona nos está escuchando esta mañana.
0: Hablemos de nuestro pueblo, el reporte de la capital poblana, en Tribuna Matutina.
1: 6 de la mañana, 20 minutos. Y vámonos con el reporte de la capital poblana. Mi estimada Gisela Telles, ¿cómo estás? Muy buenos días. Inauguración importante, la que se llevó a cabo allá en la 16 de, de, de septiembre. Adelante. Gallo, te saludo con gusto,
6: igual que a nuestros amigos del auditorio, y te comento que al destacar que esta zona se encontraba. Pues como una selva igual que el resto de calles y camellones de la ciudad, el alcalde Eduardo Rivera Pérez inauguró esta rehabilitación vial cuyo monto ascendió a los 50 millones de pesos. El Edil puntualizó que las calles estaban totalmente sucias y abandonadas, mientras que los camellones tenían piedras y llantas. Por ello se abarcaron más de 64 mil metros cuadrados de concreto asfáltico que equivalen a 100 calles. Además, dio a conocer que mejoraron 79.9 metros de pasos peatonales, banquetas, guarniciones y colocaron volardos, así como 100 árboles. De ahí que pidió a las y los ciudadanos cuidar la intervención para mantenerla en buenas
10: condiciones. Escuchemos.
11: Veamos la cantidad de transporte público que pasa por esta avenida, pasan cientos de unidades todos los días de transporte público, pasan miles de vehículos también todos los días, es una vialidad de gran acceso en el sur de la ciudad y estaba en pésimas condiciones y hoy la tenemos en verdad bonita. ¿Sí? podemos observar no solamente que se relaminó la vialidad podemos observar ¿sí? los accesos de movilidad en las esquinas para personas con discapacidad que es de manera segura
6: Esta obra gallo beneficiará a habitantes de ocho colonias, entre ellas Loma Encantada, Granjas de Puebla Fuentes de San Bartolo, Los Cerezos Guadalupe, Segunda Sección Artículo 4, Cente y Ampliación Arboledas de Loma Bella El reporte
2: Oye Gisela, ¿pero tienes más información? Porque a propósito de obras se anuncian también otras acciones importantes por parte de la autoridad municipal.
6: Así es, sale al destacar que en máximo dos meses se podrá acceder al adelanto del Fondo de Infraestructura Social Municipal. El alcalde también informó que a finales de año se comenzará a aplicar a obras de pavimentación, drenaje y agua potable en diferentes puntos de la ciudad. El Edil dio a conocer que la Tesorería Municipal y la Secretaría de Finanzas del Estado se están encargando de los trámites. Una vez que ya cuentan con el listado de proyectos que se ejecutarán, indicó que el adelanto de 160 millones 167 mil 498 pesos, mismo que se solicitará ante una institución bancaria, contempla también el mejoramiento de algunas calles del Centro Histórico entre ellas la 8, 10, 12, 14 y 16, ya que pues esta zona se encuentra en pésimas condiciones, así lo decía.
11: No queremos dejar de dejar hacer obras, queremos continuar ¿no? con este tema de importantes reglaminaciones, proyectos de drenaje de agua potable, las reglas del fondo que se llama FICEMI es de infraestructura social municipal nos mandata eso y quiero decirte que estamos ya en los trámites en los trámites donde interviene Tesorería, la Secretaría de Finanzas del Estado, ya tenemos el listado de obras nosotros calculamos mes y medio, dos meses, estamos hablando eh, septiembre, octubre para poder iniciar ¿sí? el ejercicio de este crédito a finales de este año
6: Rivera Pérez dejó en claro que, pese a que esperan este recurso, no se han dejado de llevar a cabo obras, relaminaciones y pavimentaciones, pues incluso en algunas zonas se han encontrado o reportado cráteres en vialidades primarias y secundarias. El reporte, Ale.
1: Gis, ¿ampliarán las cámaras de videovigilancia? Se estará ampliando el Big Brother de Puebla, ¿no?
6: Gallo, y es que Adán
1: Domínguez Sánchez,
6: gerente de gobierno y gestión del municipio, Dijo que se pretende reforzar la seguridad esto con veintitrés millones cuatrocientos mil pesos adquiridos de la venta de cinco mil unidades que se ubicaban en el corralón de la ciudad. Luego del fallo emitido a favor de consultoría Sánchez y Sánchez Asesores, el funcionario explicó que la Secretaría de Administración ya está concluyendo los pormenores del contrato, esto para continuar con la compra de dichos aditamentos. Domínguez Sánchez también manifestó que la misma Secretaría de Administración llevará a cabo los procesos de adjudicación para comprar los equipos y determinarán también el número que se instalará en la capital poblana. Escuchemos.
12: Son mejoras, mejoras que
13: irán encaminadas al proyecto de eh, videovigilancia para seguir fortaleciendo la videovigilancia, para seguir fortaleciendo eh, estas cámaras de vigilancia que eh, pues la población también nos ha solicitado y que ayudan mucho para la persecución de los delitos.
6: Es importante mencionar que se tiene previsto que los más de 23 millones de pesos se paguen en 120 días para que a finales de noviembre ya se desalojen todas las unidades chatarras que están en el depósito vehicular. El reporte.
2: Oye Gisela, pero no te vayas de la línea porque hay más información y tiene que ver precisamente con los vendedores ambulantes del centro histórico.
6: Así está, Ley. Es que no habrá ni un paso atrás en esta decisión. Este gobierno va a ejercer su autoridad y no habrá negociación, reiteró el alcalde Eduardo Rivera Pérez al dejar en claro que estos informales no regresarán al centro histórico. El Edil dio a conocer que solo dos líderes se resisten a tomar las opciones del gobierno de la ciudad, esto porque probablemente pretenden presionar para regresar al primer cuadro de la ciudad. Sin embargo, afirmó que no lo van a permitir y harán cumplir el orden y también la legalidad. Rivera Pérez manifestó que por el momento no existen agrupaciones informales que busquen regresar al centro histórico, al reiterar que durante su campaña el compromiso fue mantener una zona limpia, segura y libre de vendedores, situación que se logró en poco tiempo. Así lo decía.
11: No va a haber ni un solo paso atrás en esta decisión tomada. Este gobierno, sí, que quede perfectamente claro, va a ejercer su autoridad, y no hay negociación, ya lo he expresado. Seguimos eh, avanzando, otorgando espacios en la periferia. Y también hay que decirlo, hay algunas pocas organizaciones que ni nos entregaron el padrón, que tampoco quieren microcréditos y que eh, no sé qué pretendan hacer y sí, con esto como un acto de presión a la administración, sí, para poder volver intentar a regresar al centro histórico de la ciudad, que insisto, nosotros eh, como autoridad no lo podemos permitir.
1: El reporte Gracias, gracias, His. Y bueno, pues sí, evidentemente, la verdad es que están metiendo mano dura allá en el centro histórico para garantizar el reordenamiento comercial, una situación que parecía bien complicada, que, bueno, pues muchos, muchos suponíamos que la actual administración no lo iba a lograr. Pero la verdad es que metió ahí mano muy fuerte y hoy, bueno, pues permanecen limpias de ambulantes las calles del primer cuadro de la ciudad, cosa que de verdad, Ale, se agradece.
2: Sí, sin duda, y sobre todo ahorita en esta época vacacional, la gente que nos visita de otras partes del país, incluso del extranjero, pueden caminar cómodamente en la avenida 5 de Mayo. Además, luce bien bonita con estas estatuas que se colocaron recientemente, así que, pues a disfrutar nuestro centro histórico.
1: seis de la mañana, 28 minutos. Ale Bautista y la voz de los poblanos. Ayer anduviste de recorrido, diría David Becerra, anduviste patrullando la ciudad.
2: Así es, vigilando en este caso. Porque sí, somos la voz de los poblanos. Fíjate que recibimos un mensaje a través del veintidós, veintitrés, noventa, treinta y y nos pedían apoyo porque eh, nos dicen que captaron a gente cortando árboles de este camellón central que se ubica en inmediaciones de Boulevard del Niño Poblano, frente a una famosa plaza comercial y una universidad privada que ya más o menos ubicaron. Sí, sí. Son los límites entre Puebla y el municipio de San Andrés Cholula. Poca gente suele caminar por esa área verde, además está está muy grande, porque justo en la parte superior pasa esta ciclovía que comunica a esta zona de la estrella de Puebla con el Parque del Arte.
1: Claro, sí ya me ubiqué bien ah, en dónde sí. es. Bueno,
2: pues acudimos a esa zona y efectivamente vimos restos de troncos. La gente, al parecer, al parecer, sí está talando algunos árboles. Corresponderá a las autoridades verificar qué es lo que pasa en esa zona. Además, si sí está llena de basura, hay un registro que, imagínate en la noche que alguien su, eh, sea su camino. Sí, sí, sí si llegue por allá paso, a pasar, ¿no? Pues se puede caer y puede provocar un accidente. Mire, estamos viendo las fotografías y al fondo de estas imágenes, que usted puede apreciar en redes sociales. Y si no, vaya a echarle un vistazo a vigil en Twitter. Se ve a gente que precisamente está cortando los árboles, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, acudimos a la zona y te digo vimos algunos troncos, pero no sabemos qué es lo que está ocurriendo, así que vamos a pedir el apoyo ¿Esa de la zona, autoridad. Para esa, esa zona
1: está, digamos que, pues, en, en el límite de San Andrés Cholula y Puebla. Puebla, por ahí puede ser una situación que estas personas podrían estar aprovechando para, bueno, pues, evidentemente hacer de las suyas, porque, uh -huh. pues, ¿a quién le compete, no?, ¿quién llega ahí?, no llega ni San Pedro, diga ni San Andrés, ni Puebla, ¿no?,
2: exactamente, entonces, vamos a canalizar esta situación, te digo, estuvimos haciendo este recorrido, a lo mejor la gente que trabaja en esta plaza comercial, de repente, pues, busca, como, ay, despejar la mente, y se va a sentar ahí, ¿no?, a, a comer el desayuno, o la comida, o yo qué sé, no puede ser un punto de reunión importante, y nada más, bueno, pues a, a tomar en cuenta estas recomendaciones que le estamos dando a través de La Voz de los Poblanos y que se cuide, se preserve esta área verde que está, te digo, pues muy cerquita del Parque del Arte, de una famosa universidad y de esta zona comercial.
1: Perfecto, Ale. Pues seguiremos más adelante entonces con la voz de los poblanos. Eh, se, seguimos eh, pues, recibiendo, evidentemente, sus videos, sus fotografías, pero sobre todo sus mensajes de voz. Estamos muy atentos a lo que usted nos esté, eh, pues, mandando, evidentemente, donde circule, en su casa, allá en su colonia, en su fraccionamiento, en su unidad habitacional. Ahí estamos pendientes. Vamos a una nueva pausa comercial y regresamos con más aquí a Tribuna matutina.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas, escúchanos, seguimos con el gallo de la radio.
1: Seis de la mañana con 34 minutos. Vámonos con actividades del municipio de Atlixco, porque ayer la presidenta municipal, Ariadna Ayala, incluso ya lo adelantaba en entrevista, pues eh, presentó las actividades de verano. Tú estuviste ahí, Liliana, ¿cómo estás? Nuevamente te saludo con gusto.
3: Gracias, pues sí, desfile de mojigangas, obras de teatro, convites, noches de leyenda, Corredor gastronómico, pabellón de artesanías, así como recorridos por los murales interactivos son algunas de las actividades que se desarrollarán en Atlixco este verano en el que se espera el arribo de hasta 60 mil turistas. Adriana Ayala, alcaldesa de la ciudad, precisó que se espera una derrama económica de 24 millones de pesos y agregó que algunas de las actividades se han eh, programado por la noche con el objetivo de elevar la pernocta en el Pueblo Mágico. Escuchemos.
7: Son actividades diversas, desde recitales en el Teatro Octagón, como ya lo escucharon ustedes, al mismo tiempo la
8: carrera este, ciclista en Xonacayucan, al mismo tiempo nuestra galería de arte que tiene exposiciones de artistas locales, al mismo tiempo eh, la inauguración de los murales interactivos de esta calle que pretendemos denominar la Ruta del Artista, eh, fortaleciendo este tema de que en Atlixco hay una gran eh, oferta eh, de talento, ¿no? Cabe
3: señalar que esta oferta va a completarse con la ruta del Chile en Nogada integrada por 34 establecimientos entre panaderías, heladerías, hoteles y restaurantes que ofertarán el tradicional platillo y otros derivados del mismo como helados, pizza y empanadas de Chile en Nogada o mezcal de Chile poblano. Es el reporte.
2: Oye, Lili, se ven espectaculares estos murales que fueron colocados en este pueblo mágico, así que si tenemos oportunidad hay que visitar a Tlixco. Pero también tienen otra cosa, el helado de chile en nogada. ¿Lo probaste?
3: Sí, sí, sí lo probé. La verdad es que sí me gustó. Fíjate que a mí también me trajeron.
2: Y sí, es una sensación distinta porque además sí me tocó probar un poquito de chile poblano, un poquito de durazno, hasta cebolla le encontré, pero sabe bueno.
3: La verdad es que es para para cada gusto, ¿no? Habrá quien a lo mejor le parece demasiado exótico. Y bueno, si quieres, les platico pues justamente sobre... Esta situación de los helados, porque efectivamente Atlixco es un pueblo mágico que es famoso por sus flores, su clima, y de un tiempo a la fecha también por sus deliciosas nieves y helados. Y en este verano los establecimientos de este tipo se preparan para recibir a los visitantes con el clásico de la temporada, que es el helado de chile en Nogada. Juan Manuel Barragán es propietario de una de las neverías más antiguas en Atlixco, y él comenta que preparar este postre helado con el sabor de uno de los platillos más emblemáticos de la cocina poblana ya se ha convertido en una la tradición, y aunque cada nevería tiene su propia receta, todas utilizan los ingredientes que caracterizan al chile en nogada, como el durazno, nuez, manzana y granada, y todas también persiguen el mismo fin, que es hacer un homenaje al platillo barroco por excelencia. escuchamos lo que él nos contaba.
9: Es un tema endémico de Puebla, es un tema de mucha tradición en Puebla y sobre todo a nivel nacional y que poco a poco ha tomado más fuerza, ¿no? Ahora ya tenemos empanadas, tenemos pizzas, tenemos tortas, tenemos chilaquiles... Mezcal de, de chile en Nogada, entonces ¿por qué no hacer un helado también de chile en Nogada? Pues esperamos que sea un,
7: un buen verano porque venimos de una situación pandémica que no ha sido la óptima eh, no, no han sido tiempos fáciles pero tenemos que ponerle una buena cara al mal tiempo
3: Y bueno, como ya escuchábamos, los dueños de neverías y heladerías en Atlético tienen altas expectativas sobre el verano pues tras dos años de restricciones a causa de la pandemia, esperan que estas vacaciones sus ventas mejoren y los visitantes le den un respiro a la economía local. En Atlixco es común encontrar nieves de sabores exóticos o poco comunes como vaporrú, helado de aguacate, de mole poblano, sorbete o leche quemada, así como sabores de temporada, nieve de ponche o helado de pan de
1: muerto. es el reporte.
2: Muchísimas gracias, pues ya nos antojó. Oye. A mí me
1: encantaría probar el de vaporrú. No, a
2: mí no. Yo ¿Lo probaste,
1: Liliana, el de vaporrú?
2: ¡Ay, no se
10: me antoja!
1: No. Está está muy exótico ese, ¿verdad? Pero, no. pero, pues por el tiempo de las enfermedades respiratorias, hay que comer hasta vaporru. No,
2: no creo que así sanes, ¿eh? No, no creo.
1: Muy bien, oye pues los eh, restauranteros también tienen ahí una, una situación interesante con eh, el pan, ya lo hablábamos hace un día en torno a eh, pues lo que está sucediendo con este producto de la canasta básica principalmente que bueno pues está aumentando de precio y que incluso algunas misceláneas también estaban reportando esta situación y qué dicen los restauranteros Liliana.
3: Mira Gallo Carlos Asomosa Alasio, presidente Puebla de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, la Canirac, dijo que el anuncio, el, el aumento, perdón, al precio del pan representa un impacto importante para el sector que él representa, pues el pan es indispensable en muchos de sus menús. Desde el pasado fin de semana la pieza del pan de dulce se incrementó dos pesos y ello se suma a los aumentos del 30 y 40% en la mayor parte de los insumos, por lo que ha quedado evidenciado, dijo el empresario, que el plan del gobierno federal para contener la inflación no está funcionando. Y ante este escenario, pues los restauranteros deben considerar un aumento en los precios de su carta, aunque, como ya había adelantado, este tendrá que realizarse de manera paulatina, de modo que tampoco se ahuyente a los
7: comensales. Él decía esto, escuchemos. No ha, no se ha detenido como tenía planeado el gobierno federal, más bien en cambio hemos hecho nosotros como empresarios arreglos eh, directos con nuestros proveedores para que nos ajustemos. La verdad es que no hemos incrementado cartas, eh, sí si tenemos, vamos a tener lo que hacer, vaya, el pan de dulce subió dos pesos, nada más el inicio de semana, el, el inicio de semana y bueno, y de esta misma forma tenemos incrementos del 30 y 40% en la mayor parte de los insumos. Otra
3: alternativa de los chefs para reducir costos es la sustitución de algunos ingredientes, por ejemplo, el aguacate, que normalmente se los utiliza para decorar, de modo que el precio final del producto aún nos, eh, no se eleve tanto, y bueno, pues esto es lo que nos contaba el empresario. El reporte.
1: Gracias, gracias, Lili. Bueno, pues sí, la situación otra vez con el pan se va, se va a poner más más dura, ¿eh?
3: Así es,
2: pero bueno, pasamos a otras noticias mucho más agradables, porque el fin de semana hay actividad en una zona muy cercana a Puebla Capital, porque viene la feria del queso, Pili.
4: Sí, y prepara, bueno, pues el estómago ya hace ahí un, un huequito, porque al menos 30 productores de queso y de productos lácteos de esta región Anunciaron ayer eh, pues que este fin de semana tendrán los 5, 6 y 7 de agosto la primera, la vigésima primera edición de esta Feria del Queso en Tonantzintla que realizan pues, cada año los productores de esa región. Ayer acudieron a la Secretaría de Turismo a presentarla. esta La regidora Juana Coyot Chiquito, así como funcionarios de turismo, hicieron la invitación
8: celebro que el gobierno estatal realice acciones donde se pueda difundir el esfuerzo diario
5: de las familias de Tonancinta que ponen en esta feria. A pesar de la crisis económica, la pandemia o la sequía, la gente de nuestros pueblos mantiene el ánimo para seguir compartiendo con quienes deciden visitar nuestras tierras.
4: Y Marlet Pérez Blancas, de ahí de la región. Pues expuesto que es un evento tradicional y sobre todo familiar que reúne a los productores de queso, crema, yogur y productos lácteos, así como artesanos, cocineras tradicionales y artistas que bueno pues estarán ofertando ahí pues todo tipo de queso. ...que elaboran de manera artesanal... ...y que es una manera pues de ayudar a la economía... ...de la región de estas familias tan importantes... ...que bueno pues durante el transcurso del año... ...realizan sus productos... ...y que en esta feria... ...pues pretenden ofertar a los poblanos... ...ese reporte Ale...
12: Esto sí que es
4: pura
10: vida...
1: Esto sí es pura vida... ...venimos de los Chiles en Hogada... Y hablamos del queso, y hablamos también de que vienen los helados de queso, también.
2: Fíjate que eso no los, no los he probado, pero pues vale la pena ir este no fin de probado. semana. No,
1: son buenísimos. Vale
2: la pena ir este fin de semana a la feria. Y nos cuenta su experiencia, ¿no? Si va, nos comparte una fotografía y con mucho gusto, pues le hacemos llegar también a la voz de los poblados.
1: Vamos nosotros y les contamos la experiencia. Yo sí, voy a ir. sí hay que estar Yo ahí. Sí Yo Yo sí voy a ir.
2: Estoy preparando el estómago, como dice Pilar.
1: Perfecto, pues vamos con más información ahora del municipio de Atlixo nuevamente, fíjate que esta iniciativa ya lo adelantabas mi estimada Ale, de los murales ahí en este pueblo mágico está bien interesante, sobre todo porque pues hoy por hoy eh, la fotografía se ha convertido también en un pasatiempo padrísimo para muchos de nosotros y más que con nuestros teléfonos móviles podemos tomar cualquier cantidad de imágenes, ¿no?
2: Para presumirlas en redes sociales, porque los eh, veía los murales, oye, está un perrito que te, abre, te, da, te da ternura, ¿no? Pero la fotografía queda muy bien para el Instagram, ¿no? Mucha gente hoy, bueno, pues comparte esto en tal lugar y puede ser una opción también para fomentar otro tipo de turismo.
1: ¿De qué se trata esto, Abby? Adelante.
5: Así es, Gallo. Ale, te comento que a fin de fortalecer la economía de México a través de una promoción turística, el arte y la cultura, el Ayuntamiento de Atlixco, presidido por Ariadna Ayala, es, estrenará 11 murales interactivos que presentarán elementos tradicionales del municipio. Y es que representación de las chinas y charros de Atlixco, elementos de la época prehispánica, el festival Atliscayot y un mural denominado como Pet Friendly, son algunas de las obras que podrán disfrutar de manera divertida e interactiva, trazadas por el muralista atlixquense Abel Rueda. Atlisquenses y turistas podrán recorrer esta ruta a partir del 7 de agosto, la cual comenzará sobre la calle 13 Sur, Avenida Hidalgo, para concluir cerca del Parque de la Soledad, donde productores del municipio se instalarán para ofertar la rica gastronomía y artesanías características del pueblo mágico, acción que permitirá fortalecer la economía de las familias. El reporte.
1: Muchísimas gracias, Xavi. Pues hay que darse una vuelta. La verdad es que estamos en plenas vacaciones y no hay que ir muy lejos para disfrutar en familia y sobre todo para divertirse de manera sana, ¿no? Sí,
2: y bueno, pues todos, ¿no? Disfrutamos del de bello clima, compramos una plantita, disfrutamos del helado, nos tomamos la foto, todo completo. Y Aparte, muy
1: puedes hacer un tour. Te vas es. aquí a San Andrés, ¿no? Pasas a Tona en Cintla, uh -huh. de ahí te puedes ir para Chipilo y de Chipilo ya para Atlixco. Turisteando
2: toda esa ruta, No, tienes razón, y ya si quiere algo más, eh, o otra experiencia, se podría tomar una fotografía en el famoso platillo volador, este ovni gigante. Ah, pasión. claro,
1: allá <risa> en, en Atlimeyaya. Y
2: que también llama la atención.
1: <risa> bueno, vamos a pausa y regresamos con más información, hay mucho, mucho más.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas, escúchanos. Seguimos con el gallo de la radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos, 2223903810.
1: ¿Y hoy a quién felicitamos, mi estimada Ale Bautista?
2: Pues hoy están de manteles largos quienes llevan el nombre de Violeta. Así que una felicitación para ellas, que las festejen, que les apapachen. Y ya sabes que en Tribuna Matutina también tenemos regalos.
1: Claro, ya están listos los pasteles, ya los están eh, elaborando nuestros amigos de la pastelería 5.20, la hora del postre. Y más adelante estén muy, muy pendientes porque vamos a hacer una dinámica, evidentemente, para todas las personas como las violetas que hoy están festejando algo, que están de manteles largos o que es, evidentemente, su cumpleaños. Felicidades a todas las violetas.
7: Ya los pajarillos cantan, La luna
0: yace se metió. Facebook, Tribuna Noticias Más allá del pueblo y la zona conurbada qué pasa en nuestras localidades vecinas En Tribuna Matutina
2: seis de la mañana con 51 minutos y nos vamos hasta la zona de la mixteca Angie Velasco como amanecen en Izúcar de Matamoros y muy pendientes de la programación de la 980
14: de amplitud modulada muy buenos días. ¿Qué tal Ale? Buenos días pues mira aquí en Izúcar de Matamoros la tarde de este miércoles 3 de agosto se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria del Comité Municipal de Obra Pública donde se aprobó por unanimidad la inversión de más de 30 millones de pesos en obras públicas en los sectores más vulnerables de nuestro municipio con base en la priorización realizada de manera democrática por habitantes, autoridades, auxiliares en el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal Copla de También se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria del Comité Municipal de Adjudicaciones el cual avaló por unanimidad los procedimientos del periodo reportado. En el caso de las obras públicas estas se ejecutaron en las colonias más empobrecidas y que por décadas fueron abandonadas hasta que la administración actual que encabeza Irene Lea Torres invirtió en ellas con nuevas redes de agua potable, drenajes y alcantarillados, infraestructura básica para escuelas, así como urbanización con calles, banquetas e iluminación nueva. Y bueno, el otro tema es que a partir del primero y hasta el 15 de agosto ya se pueden registrar a la, la pensión adulto mayor del gobierno federal. Quienes cumplieron 65 años o más este julio y agosto del 2022, pueden hacerlo en el módulo que está aquí en Izúcar de Matamoros, ubicado en el Auditorio Municipal, frente al Parque Pavón, aquí en la Colonia Centro. Requieren documentos como identificación oficial vigente, CURT, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y un teléfono de contacto. Y esa es toda la información. Gracias, excelente jueves para todos.
2: Excelente jueves también para ti Angie, y muy pendientes de toda la programación que tienen en la región de la Mixteca poblana.
0: Sitio web, tribunanoticias.mx ¡Nuestra para la guerra! ¡Al gris! del boceador. Esto es lo más destacado de la prensa escrita en tribuna matutina.
1: seis de la mañana con 53 minutos recordarle que ya puede consultar el portal de noticias el portal de casa Tribunanoticias.mx, punto en donde le estaremos presentando información bien relevante porque Puebla se fortalece con un destino de inversión hacia una nueva movilidad también pues regresa el grito de independencia al Palacio Municipal por supuesto todos los detalles del el precio de la tortilla que llega hasta los 30 pesos, ya le informábamos con AVI. También en triple en www.tribunanoticias.mx, aumento al precio del pan que pega a restauranteros también. atlixgo, por supuesto, invita a probar el helado del Chile en Hogada y más información, información nacional, todo lo relacionado con eh, pues esta situación que se está viviendo allá en Coahuila batallan los rescatistas para liberar mineros atrapados
0: en tribuna matutina,
1: fútbol
0: béisbol, box lucha libre automovilismo y todo el mundo del deporte play ball. En Tribuna
1: Deportes. Adelante, mi estimado Neto. ¿Qué
15: tal, Gallo? Ale, muy buenos días. Buenos, buenos días, días a ]cito. todo el auditorio. Vamos rápido con el avance deportivo porque se confirmó el horario para lo que será el Club Puebla ante Pumas. Este partido que originalmente se iba a disputar este viernes a partir de las 9 de la noche, pero como los Pumas tendrán que cumplir con su partido de carácter amistoso ante el Barcelona, pues el Puebla, el Puebla autorizó la reprogramación de este compromiso. Queda a falta todavía de que lo hagan oficial los equipos. Tentativamente el próximo 23 de septiembre Ojo qué significa con esta fecha Que en esos días Ahí este, valga la redundancia Fecha FIFA Es decir si Brasil sigue teniendo En el radar a Dani Alves Es probable que no venga Que no venga al estadio Cuauhtémoc Tomando en cuenta que pues es Una de las últimas fechas FIFA así que habrá que esperar solamente solamente falta la confirmación de los equipos tanto de Puebla y de Pumas pero al menos en el portal de la Liga MX ya aparece el horario 23 de septiembre a partir de las 9 de la noche en el Estadio Cuauhtémoc. Vámonos con el fútbol mexicano porque ayer las Águilas del la América vencieron al conjunto de Los Ángeles FC en duelo perteneciente a la Leagues Cup desde la tanda de penales luego de que en tiempo regular el partido quedó sin anotación se hubieran ahorrado realmente los 90 minutos, la emoción llegó hasta la tanda de penales donde el conjunto azul crema pues terminó ganando dicho compromiso y quien no levanta son las chivas rayadas de Guadalajara en el aspecto internacional pues también están dando Ayer perdieron por marcador de dos goles a cero ante el conjunto del Galaxy de Los Ángeles. Otro partido adelantado, Ciudad Juárez empata una anotación ante el conjunto de San Luis, partido correspondiente a la fecha número 16. Y ya desde este jueves arranca, arranca la nueva jornada. Ojo, Atlas ante Querétaro. ¿Habrá presencia de aficionados del conjunto de Querétaro? Habrá que ver el comportamiento. De los aficionados, recordando que en marzo de, el, de este año, pues ahí se dio, se dio la bronca en el estadio La Corregidora. Terrible ese día, terrible, ese sábado. Terrible, sí, donde pues, se tuvieron que tomar medidas drásticas. Llama la atención que Querétaro tenía que cumplir una suspensión de seis meses y ahora resulta que sí va a tener presencia de aficionados en el estadio Jalisco. Un operativo de seguridad increíble, más de 400 efectivos, más de 150 adentro adentro del inmueble. Para tratar de proteger a los seguidores del conjunto queretano Mientras tanto los Pumas, los Pumas ya están en Barcelona Ya tuvieron este jueves eh, su primer entrenamiento de cara a lo que será el partido amistoso ante el Barcelona El que se llevará a cabo el próximo domingo eh, correspondiente al trofeo John Gamper El último partido de preparación oficial y donde se espera que Robert Lewandowski pues haga, haga la presentación ante los aficionados catalanes después de ser la contratación estelar por parte del conjunto azulgrana Vámonos con el béisbol porque Héctor Sepúlveda consiguió su primera victoria con la franela de los Pericos de Puebla y en la Liga Mexicana de Béisbol al tirar poco más de cinco entradas para derrotar a los Tigres de Quintana Roo por Pizarra de 2 a 2 en lo que fue el segundo juego de la serie, lamentablemente los Diablos Rojos del México también siguen en esta inercia positiva, así que Pericos pues se mantiene, se mantiene en el segundo puesto a medio juego del primer lugar cuando restan 4-4 fechas para que concluya la campaña regular. Y hoy comienza ya la pretemporada de la NFL, se viene la mejor época del año, el deporte de las tecladas comienza este jueves con el enfrentamiento entre los Jaguars de Jacksonville y los Raiders de Las Vegas en el el tradicional juego del salón de la fama en el que estarán entrando ocho nuevos miembros del deporte de la NFL, así que pues ya, ya al pendientes, pues Gallo, Ale, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchas gracias, estimado Neto, y bueno, regresamos con más información deportiva en punto de las siete y media de la mañana. siete ¿eh? y media y otra vez tendremos boletos para el último de la serie entre Pericos de Puebla y Tigres de
15: Quintana Roo.
2: Así que pendientes de la dinámica, ¿no? Y pendientes de Tribuna Deportes.
1: Pendientes, amigos, vamos a pausa, regresamos con más, no se vaya.
0: Vamos a un corte comercial y
1: regresamos
0: en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas, escúchanos, seguimos con el gallo de la radio. Por dónde sí y por dónde no.
1: Siete de la mañana con dos minutos y vámonos a las calles de Puebla con David Becerra. ¿Por dónde andas, David? ¿Cómo anda por ahí el tráfico en esa zona? Mi
13: querido Gallo, pues te saludo nuevamente con gusto. Fíjate que hay una mañana tranquila hoy. si sí, usted está pensando en utilizar... La avenida 11 Sur, desde 143 Poniente hasta Avenida 31 Poniente, se encuentra con tráfico muy ligero. Y de la misma manera, Avenida 31 Poniente hasta el puente que conecta con Esteban de Antuñano. Si usted va a tomar estas vialidades en ambos sentidos, se encuentra con tráfico totalmente despejado, mi gallo. Es el reporte vial.
1: ¿Aceptas que la, la mañana de ayer, pues evidentemente fue más movida que la de hoy? Hoy, hoy, hoy está muy tranquilo, ¿no?
13: Bastante tranquilo, afortunadamente no se han presentado accidentes, no hay lesionados, hasta ahora no, seguiremos patrullando para, eh, bueno, informarles si llega a suceder algo de esto, mi querido Gallo.
1: Muy bien, David, sigue tu camino, gracias, adelante
13: Ale.
2: Así es, oye, estas mañanas a mí me asustan un poco porque amanecemos muy tranquilos, pero algo va a suceder al filo del mediodía, así que nada más pendientes de redes sociales y compartan nuestra opinión 2223903810.
1: Bueno, pues vamos con más información que tiene que ver con la nota roja. Sin embargo, bueno, pues también eh, decías, mi estimada Ale Bautista, que eh, durante estas mañanas tranquilas hay que tener incluso más cuidado, más cuidado porque pues podría desatarse el diablo, como dicen. ¿no? Sí,
2: suele, suele pasar. Suele pasar, pero en un momento más tenemos más información para ustedes. Ya tenemos en la línea telefónica a Daniel.
1: Estimado Daniel, pues adelante con tu información porque vincularon a proceso al Cholo. Adelante. Es correcto, Gallo
16: Ale, auditorio, buen día. Como parte del seguimiento al proceso judicial contra Raúl, alias el Cholo, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró obtener su vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. A través de actos de investigación se estableció que el 28 de junio de 2022 el imputado desde una motocicleta disparó contra un hombre con la intención de privarlo de la vida. Los hechos se registraron en el Centro de Salud Urbano Francisco I. Madero, habilitado como centro de vacunación COVID. A consecuencia de las detonaciones resultaron heridas dos personas adultas y dos menores de edad que fueron trasladadas para recibir atención médica. La Fiscalía de Puebla, a partir de actos y técnicas de investigación, estableció la identidad del responsable de disparar, por lo que solicitó y obtuvo orden de aprehensión en su contra.
1: Muy bien. Eh, pues también ah. se, se de, llevó a cabo el rescate allá en Tecamachalco de una persona que al parecer era víctima de un secuestro virtual, ¿no? Así es, Gallo. La Fiscalía
16: General del Estado de Puebla localizó y ileso a un adolescente de 17 años de edad víctima de extorsión en su modalidad de secuestro virtual. Se tomó conocimiento que el 28 de julio de 2022... El padre de la víctima recibió la llamada telefónica de una persona quien le aseguró tener secuestrado a su hijo, exigiéndole que reuniera todo el dinero posible. El denunciante regresó a su domicilio percatándose que ya no estaba el adolescente, por lo que solicitó apoyo a la institución responsable de procurar justicia. Agentes investigadores iniciaron diligencias que permitieron establecer que el número telefónico del sujeto activo se localizaba centro de un ceferezo en el estado de Tamaulipas. Asimismo, la Fiscalía de Puebla implementó un operativo que culminó con la localización del afectado en óptimas condiciones en el centro de Tecamachalco. Ante la autoridad ministerial, el adolescente refirió que personas que se identificaron como integrantes de un grupo criminal se comunicaron a su domicilio indicándole que debía salir de su vivienda para irse a un parque y, mediante engaños, le exigieron información de sus familiares. Personal de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión brindó asesoría respecto al delito de extorsión en su modalidad de secuestro virtual.
2: Oye, Daniel, y para concluir tu información en temas eh, policíacos, ¿qué sucedió en la zona de Chietla?
16: Sin vida y con huellas de haber sido atacado con un machete, localizaron a Mario, de 35 años de edad, en Villa de Atencingo, Junta Auxiliar del municipio de Chietla. Este martes, vecinos de la colonia Reforma Agraria, situada en la, situada en la citada Junta Auxiliar, refirieron que se estaba llevando a cabo una fiesta. Sin embargo, comenzaron a escucharse detonaciones de arma de fuego. A primeras horas de este miércoles fue localizado el cuerpo inmóvil y lesionado de un varón atrás de la clínica 26 del IMSS, por lo que al sitio se movilizaron elementos policiales quienes, tras corroborar los hechos, acordonaron la zona. Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar las diligencias de levantamiento de cadáver mismo que se encontraba en un canal de riego. El occiso fue identificado como Mario, conocido como el Aguja. Hasta el momento se ignora el móvil del homicidio por lo que la autoridad ministerial ya se encuentra investigando el lamentable caso, Ale.
1: Oye, Daniel, y para concluir con tu información, oye, esta situación que se genera allá en el municipio de Guaitamalco, en donde pues una pelea entre papá e hijo terminó el hijo sin mano, ¿verdad?
16: Un hecho realmente lamentable, Gallo, durante una convivencia que sostenía un hombre con su hijo, ...en la que consumían bebidas alcohólicas... ...el joven fue mutilado por su padre con un machete... ...en el municipio de Hueytamalco... ...este martes aproximadamente a las 8 horas... ...las autoridades fueron notificadas sobre una presunta riña... ...al interior de una cantina denominada El Guayabal... ...en la céntrica colonia Nueva... ...de la citada región... ...por lo que al lugar se movilizaron elementos de la policía municipal... ...a su arribo se encontraba un grupo... ...de personas que estaban alrededor de la víctima... ...y abriéndose paso entre la gente... ...los elementos se acercaron al sitio que se encuentra frente a una gasolinera y corroboraron la presencia de Óscar de 27 años de edad, quien presentaba mutilación de su mano izquierda y su brazo estaba cubierto con una toalla empapada con sangre. El afectado, quien indicó ser elemento de la Policía Municipal de Hueytamalco, fue atendido por paramédicos y luego de estabilizarlo fue ingresado al Hospital General de Teciutlán. Por su parte, el padre del afectado, quien es profesor de una escuela en la localidad de Palogacho, del municipio de San José Acateno, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes a fin de dar inicio al proceso legal en su contra. Hasta el momento se desconoce el móvil de la violenta riña, por lo que las investigaciones ya se encuentran en curso.
1: Muy bien, Daniel. Pues qué terrible situación. Muchas gracias, Daniel. Es la información policíaca, Ale. Fíjate, ¿hasta dónde llega las personas que eh, consumen en alcohol en exceso, nublan completamente su mente y para atacar así a tu hijo y cortarle la mano, debes de estar loco.
2: No sé qué habrá pasado, pero es un hecho que obviamente ha llamado mucho la atención, y más la fotografía que empezó a circular a través de redes sociales. Ahora buscan salvarle la mano a este chico de alrededor de 27 años, bien lo decía Daniel, y vamos a estar pendientes porque el papá tendrá que enfrentar a la justicia, ¿no? Totalmente. Y saber qué fue lo que pasó.
1: Totalmente. Muy bien, vamos a entrevista. <risa> Corral,
0: la entrevista sin tapujos en Tribuna Matutina.
1: Siete de la mañana con diez minutos y está ya en el estudio de, bueno, pues evidentemente Tribuna Matutina, Daniel Pérez. Él es presidente de la Asociación de Jardines y, bueno, pues Salones para Eventos Sociales del Estado de Puebla. ¿Cómo estás, Daniel? Qué gusto saludarte, bienvenido.
17: Buenos días, Leo, todo tu auditorio aquí a tus órdenes.
1: Oye, pues platícanos platícanos un poquito cuál es el balance que tienes en torno a esta reciente temporada de graduaciones que, eh, bueno, pues evidentemente tuvo que haber sido pues sobre todo importante para todos ustedes en eventos sociales, ¿no?
17: Pues afortunadamente sí hubo un gran repunte desde que regresaron eh, todos los, eh, todas las personas a, eh, a la escuela de regresando de vacaciones de, de Semana Santa, cuando ya hubo un 100% de apoyo en las escuelas, eso ayudó mucho a retomar pues un poco de compras de pánico, yo le llamé, porque si era eh, dar cotizaciones tras cotizaciones y pues tratar de dar la mejor oferta con el propósito de poder pues, tener trabajo para nosotros, los nuestros colaboradores y pues todos los que dependen de este giro.
1: Ok. Oye, ¿cómo les fue? ¿Tuvieron suficientes eventos? Eh, la, ¿La gente los buscó? ¿Las escuelas principalmente?
17: ¿Cómo, cómo les fue? ¿Cómo, ¿Cómo valoras esto? Pues bueno, el repunte sí fue un poquito más del 50%. No es eh, como en otras épocas, evidentemente. Muchas escuelas como las secundarias, primarias y preparatorias eh, sí fueron más cautas. ¿Sí? Antes eran pues, llevar a toda la familia, ahora se limitaba sí. mucho a pues, solamente el festejado, solamente que no pasaba recibido. También hubo otros fenómenos muy interesantes donde eh, no había mucha asistencia de, de, de los mismos graduados, porque también hay que recordar que pase, casi ese término de secundaria, ese término de prepa, pues nunca estuvieron juntos. Claro. Entonces, no hubo cohesión de los grupos. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces entramos a secundaria, entramos a la prepa, nos fuimos. Y regresamos, pues, dos, tres meses pues, para convivir. Entonces, también fue un fenómeno que eso desafortunadamente nos afectó. A nivel de licenciaturas, las universidades, fue mucho mejor este, la respuesta, afortunadamente. Y, pues, bueno, ahí sí este, fueron, eh, sí estas un tanto normales. Okay. ¿Y cuáles
2: son las mejores fechas para ustedes? Digo, a lo largo del año, ya nos faltan cinco meses para terminar el 2022. Supongo que diciembre también representa... Eh, pues una mejora en la actividad que ustedes eh, desarrollan.
17: Es correcto de hecho, eh, nuevamente pues ya estamos ofreciendo nuestros servicios a empresas, uh -huh. que también hay que recordar que lo que fue 2020, 2021 pues definitivamente no hubo ninguna empresa que también decidiera hacer algún tipo de reunión pues por muchas cuestiones, ¿no? desde sí. cuidar a sus colaboradores y pues también pues, el tema de económico. Hoy sí se está viendo que las empresas nuevamente pues sí quieren volver a retomar hay muy buen ánimo Así es interesante también que las fiestas, tanto este tipo de, de graduaciones empresariales y como las bodas y los 15 años, pues la verdad es que la gente sí ya ve diferente y disfruta diferente las fiestas. Acá hay dos épocas muy importantes, ¿no? las de cierre de fin de cursos con las escuelas, eh, lo que es de mayo a, a, a casi cuando marca el calendario de la SEP y obviamente en diciembre que son las empresas, los convivios y algunas universidades que también culminan en esa época. Oye,
1: prepararse para el cierre de año, sobre todo es importante para este sector, porque hay muchos saloncitos también y pequeños jardines que están luchando para sobrevivir, Daniel, no todos son grandes salones, también eh, hay eh, pues familias que viven incluso de un salón de fiestas. Y este, y este fenómeno, no solo de la pandemia, sino de la crisis económica, les ha venido grande ¿eh? y siguen sufriendo algunos, ¿eh?
17: Totalmente. De hecho, pues también los mismos grandes, por lo mismo de mantener los espacios eh, funcionales, pues también es un costo muy importante volver a operar. Uh -huh. Inclusive también en, en cuestiones de, de documentación, de estar al día, de cumplir con toda la normatividad... ...pues también eso es un gasto muy importante... ...pues para poder ejercer de manera correcta... Pues, la actividad comercial... ...y si sí, efectivamente... Este, pues este, ...este sector... ...pues ofrece mucho trabajo... ¿no? En, ...en cocina, meseros... Este, ...pues también externos como mariachis... ...grupo, las mismas iglesias... ...invitaciones, maquillistas... Eh, ...pues fotógrafos, plenado, video... ...totalmente, entonces... ¿no? sí, sí el, ...siempre he dicho que el hecho de que una persona... se quiera casar o una niña quiera celebrar los 15 años pues no solamente es el empresario como tal donde se lleva a cabo la fiesta, sino que hay muchas muchas personas atrás que este, pues sí gozan de, de tener el trabajo eh, por este tipo de celebraciones.
2: Oye, la recuperación de empleos, meseros, eh, gente que tiene que estar directamente Eso. con los que se dan cita en ese en ese evento?
17: Pues va, poco a poco se está uh -huh. este, retomando también el mismo tema de, de la concurrencia de las fiestas, pues obviamente no podemos tener la plantilla como normalmente estaba, sino poco a poco se está dando trabajo y tratar de dar trabajo a toda la gente, ¿no? Es difícil también mantener, esto es mucho el tema de, pues de, de eventuales, ¿sí? De cada okay. fin de semana, eh, muchos estudiantes también, que, pues, obviamente es una parte donde se apoyan sí, los cierto, fines de semana, pues, para, bueno, entre semana tienen sus estudios, fines de semana, pues, obviamente trabajan para poder solventar, ¿no? Y mismas familias que también dependían de este tipo de, de, de giros, eh, pues para llevar dinero a sus casas. ¿no?
1: Y qué bueno, y qué bueno que se esté recuperando poco a poco este sector, Daniel, porque todos fuimos testigos que pasaron las de Caín y la verdad es que estuvieron muchos out, prácticamente en coma, en plena pandemia, y qué bueno que poco a poco se vaya recuperando este, este sector. Y decirle al auditorio que pues si piensan hacer alguna celebración alguna fiesta, pues volteen a ver a los salones sociales, porque muchos de ellos prácticamente todos siguen con las medidas sanitarias, es algo que no se puede relajar, ¿no?
17: Realmente nunca cambió para, con nosotros ese tema, o sea, nosotros al prestar el servicio siempre hemos mantenido esas medidas, ¿sí? Eso sigue siendo totalmente igual, hoy hace un poquito más énfasis a, a todos los comensales, pues que sí lo porten en, en las áreas donde, pues necesariamente sí es importante, ¿no? Y y, y también la misma gente ya tiene conciencia de cuando ingresa al salón y cuando el salón porno está, este, está con más gente en, la, en el baile, tal vez, este, en las mismas mesas. Sí, ya, ya la gente es un poquito más consciente en ese aspecto. Qué bueno, Daniel. De, de las medidas.
1: Muy bien, pues estaremos muy pendientes en torno a este importante sector y el cierre de año y agradecemos, como siempre, tu presencia aquí en Tribuna Matutina.
17: No, al contrario de sus órdenes y pues bueno, que, que todo el auditorio pues sepa que, que sí estamos muy comprometidos y pues lo único que buscamos nosotros es hacer reuniones seguras en espacios seguros.
1: Perfecto, Daniel. Muchas gracias. Que tengas buen día. Bueno, Vamos a pausa y regresamos con más. No se vaya.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM 1250 AM Frecuencias Magníficas Escúchanos Seguimos con el gallo de la radio Twitter Arroba Tribuna Vigila El Corral La entrevista sin tapujos En Tribuna Matutina
1: Estamos de vuelta cuando son las 7 de la mañana con 20 minutos. Es un gusto saludar al maestro Milagen Cuenya de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Igualmente, acá
18: estamos tratando de informar sobre los cursos de la Universidad para Adultos. En la vigésima edición que tenemos, digamos, serían los correspondientes a otoño del 2022 y que a diferencia de otros años, digamos que nos afectó mucho la, la pandemia, ahora estamos hablando abriendo en tres eh, eh, opciones, la modalidad presencial, la modalidad en línea y la modalidad eh, híbrida. Inclusive estamos incorporando nuevos cursos justamente porque eh, tenemos que ir renovando ¿eh? y, por ejemplo, tenemos cursos como duelos no resueltos resignificación o resignificando mi historia de vida el cuidado de la piel para adultos que es un curso nuevo eh, digamos pensando eh, justamente en las señoras que eh, participan en nuestras actividades de la universidad para adultos alivia el dolor, el estrés y la tensión a través de tus manos sería básicamente digitopuntura vanguardias artísticas eh, un, un primer curso básico de dibujo y también recorridos virtuales de arte y cultura en Francia estos serían básicamente los presenciales y la mayor parte de ellos nuevos en línea nosotros tenemos eh, básicamente toda la mayor parte de los cursos que son referidos con el, ar, el área culinaria, por ejemplo cocina saludable repostería básica repostería saludable Pescados y Mariscos, eh, Cocina Mexicana, Introducción a la panadería Mexicana, que la idea nuestra es poderlos hacer presencial, especialmente a partir de enero. Ya estamos, hemos comenzado a construir lo que sería la cocina, justamente para que pudieran eh, puedan ser eh, presenciales. Doctor, eh, buenos y,
2: días, yo tengo una duda, disculpe que lo interrumpa. Dime, no, 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 por favor. ¿Cuál es la Dime. oferta? ¿Cuántas carreras están ofreciendo? Y bueno, saber finalmente la gente cómo puede obtener mayor información. ¿Tiene un costo poder ingresar a la sí, a claro Universidad Autónoma de, sí. de Puebla?
10: Sí,
18: sí, 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 sí. Mira, eh, digamos, tiene un costo. El costo es mínimo por cada curso, que son de 30 horas, que son dos meses y medio. Tiene un costo de 750 pesos y se tienen que ingresar a la página upa.wap. Punto MX, que es la página de la Universidad para Adultos... ...y ahí está toda, toda la oferta... ...a la cual yo estaba haciendo referencia recién. Es más, el 90% de los cursos que nosotros ofertamos... ...tiene un pequeño video eh, de tres minutos... ...para que los interesados puedan observar... ...de cuál es la temática que va a tratar. Nosotros estamos ubicados en la 11 Sur... ...y la 47 Poniente... Eh, para que nos ubiquemos donde antes estaba Megacable, ¿eh? Eh, ahí está la Universidad para Adultos, eh, y verdaderamente, digamos, para eh, inscribirse, tienen que hacer el pago en el banco correspondiente, pero toda toda la información la tienen en ufa.wap.mx y en caso de ser necesario, pueden eh, asistir, directamente a la Universidad para Adultos, vuelvo a repetir, 11 Sur y 47 Poniente, o llamar al teléfono 229-5500, extensión 1653, 1654, 1655, 1656, o vía WhatsApp al 2223-550213 y al 2213-474650. Tenemos también eh, modalidad eh, híbrida, la modalidad híbrida está relacionada con los talleres de inglés, está relacionada también con eh, cursos de computación, eh, principiantes medios y avanzados, eh, cursos de celular, de principiantes medios este, y avanzados.
1: Perfecto, pues maestro, toda una excelente gama de talleres, de cursos, de, de toda esta información que es para los adultos mayores que desean seguir sus estudios. ¿Cómo va la respuesta, maestro Cuenya? Eh,
18: la respuesta va muy bien, sí. todavía nos falta un mes, nosotros comenzamos en septiembre y ya tenemos unos 140 registros. Yo creo que vamos a superar el trimestre pasado, que llegaron a 340. Esta vez vamos a superar, sobre todo por los presenciales, porque muchos quieren asistir. Ningún curso presencial va a tener más de 20 alumnos, justamente para poder establecer la seguridad en estos tiempos de pandemia eh, y tener, digamos, todas las precauciones correspondientes. Antes de la pandemia nosotros tuvimos, teníamos más de 500 participantes. Pero ahora yo creo que vamos a llegar a 400 con muy buena aceptación. Muy
1: Eso bien, es, maestro. Es. Pues... Todo el éxito, maestro. Le agradecemos mucho la información y seguimos pendientes, maestro Miguel Ángel Cuenya. Claro, claro que sí. Buenos días.
2: Para,
18: igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego. Bueno, pues ahí está toda la información de estos cursos, talleres que ofrece la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para los adultos mayores. Y bueno, ya se encuentra aquí en el estudio la síndica municipal Guadalupe Arrubarrena. Y bueno, pues evidentemente es un gusto saludarle. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal? Vale, vale. muy buenos días. Buenos días,
8: qué muchas, bueno tenerla acá. Muchas gracias por la invitación y por apoyarnos para compartir y difundir todas estas acciones que estamos realizando sí. en favor de los ciudadanos. Un
1: tema muy, muy importante sobre todo porque hoy por hoy los conflictos vecinales pues están a la orden del día. Ayer dábamos cuenta, incluso a esta misma hora, de un conflicto vecinal en una colonia donde incluso una señora sale con un cuchillo y va a la persecución de un vecino. Se generó incluso el incendio de un vehículo. Bueno, todo un conflicto vecinal y que se pueden arreglar, ¿no? El diálogo es lo más importante y la autoridad municipal está apostando a eso, ¿no?
8: Sí, claro que sí. Además... Yo insisto mucho en que, pues, es muy dramático estar peleado con el vecino porque no se va uno a cambiar de casa. Uh -huh. Vamos a estar viviendo junto a ellos constantemente y es la convivencia cotidiana, pues, tiene que ser armónica y tenemos que vivir en paz en nuestros propios hogares.
2: Pero si alguien, Cindy, que está viviendo una situación en su colonia, en su unidad habitacional, ¿a dónde puede acudir? ¿Qué, qué tiene que hacer?
8: Bien, eh, eh. Este este mecanismo uh -huh. y este procedimiento de mediación, conciliación y arbitraje condominal, pues es una herramienta que el Ayuntamiento de Puebla pone al alcance de los ciudadanos para ayudarlos a resolver precisamente estos conflictos cotidianos que se tienen derivados de la propia convivencia. Uh -huh. ¿Qué tienen que hacer? Nosotros tenemos un área de mediación y de conciliación. Eh, los ciudadanos pueden acercarse, pedirnos una cita damos asesorías también, porque muchas veces con una asesoría se puede resolver, resolver el, el asunto, pero muchas veces eh, mandamos invitación a la otra parte, al vecino precisamente de quien se están quejando. Entonces, el vecino quejoso nos presenta una solicitud, se envía una invitación y se les pide acudir a una cita. Es una invitación porque pues no tenemos un medio coactivo, es decir, no es obligatorio, ni nosotros tenemos un mecanismo de apercibir o de obligar al otro a acudir. Y la mediación y la conciliación, pues bueno, son actos voluntarios. Tienen que estar de acuerdo los dos vecinos. Si logran en esta audiencia mediar, conciliar y llegar a un punto, un punto de acuerdo, entonces se levanta un acta, un convenio, y lo suscriben las dos partes o todas las partes involucradas. No siempre son dos, muchas veces son más. Tenemos también eh, mucha queja uh -huh. por pago de cuotas, ya sea de los comités de administración, pago de cuotas, o de los propios este vecinos, pidiéndoles rendiciones de cuentas a los administradores, ¿no? Eh, la competencia de esta área del ayuntamiento es para media eh, es para régimen de propiedad en condominio. Quienes viven en régimen de propiedad en condominio.
1: Estamos hablando de unidades habitacionales. Sí, sí es ¿no? la verdad,
8: el, el, el ámbito es enorme. ¿no? Todas las unidades habitacionales entran y todos los condominios. Entonces... Pues bueno, aquí eh, el presidente Eduardo Rivera, por supuesto, nos ha instruido a que siempre estemos trabajando con los ciudadanos, el, el ser empáticos, el gobernar contigo y con rumbo, que decimos nosotros, es el ser empáticos con los ciudadanos y el ayudarlos a resolver estos conflictos que les ayuden a tener una mejor calidad de vida para ellos, sus familias, sus hijos y la convivencia armónica.
1: ¿Cuántos conflictos vecinales han atendido en lo que va del año? Digamos, ¿cuáles son los focos rojos que ustedes han detectado en la capital poblana?
8: Y sí, desde el inicio de la administración, es decir, desde octubre del 2021 a la fecha, el corte actual que tengo, es un gran total de 983 atenciones que hemos brindado. ¿En qué consisten? Tenemos tres departamentos, Mediación y eh, mediación y conciliación, verificación e inspección y arbitraje. ¿En qué consisten? Medi mediación y conciliación es cuando se acercan los vecinos, los logramos coordinar, vincular, poner de acuerdo y celebran un convenio y entonces ya lo cumplen. Si uno de los vecinos no acepta, pues el otro de los vecinos, el, el que se dice agraviado, tiene a salvo sus derechos para proceder por cualquier vía que la ordinaria es la vía civil. ¿sí? Tiene a salvo sus derechos. Eh, en esta área de mediación y conciliación hemos tenido 484 asesorías. Yo les quiero decir que además es muy exitosa la mediación y la conciliación. Tenemos un equipo muy profesional en, claro. en la sindicatura, en esta dirección, que logra realmente, al menos hasta ahorita, hemos logrado un 90% de mediaciones y conciliaciones en todos los casos que se nos han presentado. Es decir, es mínimo el, los casos en los que no aceptan mediar, en los que es... este Irreconciliable el, el problema que tienen, ¿no? Y ellos ya entonces tendrán que proceder por una vía judicial. Es a lo que iba. Debemos entonces ahí se
1: pueden ya proceder, proceder a, a demandas, incluso. Por supuesto,
8: es por la vía judicial. Precisamente lo, lo maravilloso de la mediación y conciliación es evitar estos procesos judiciales. Bien. Que son largos, cansados. Tediosos, ¿no? Costosos también. También. Sí. Y mucho más desgastantes porque el conflicto crece, ¿no? al momento de ya citarlo en un juzgado y ya tener medidas coactivas, porque ahí sí hay que contestar una demanda y si no, si hay percibimientos, bueno, pues entonces crece el, el encono, ¿no? Y precisamente lo que se busca es la armonía en la convivencia cotidiana. Insisto, no nos movemos de nuestros hogares. Tenemos que estar ahí, tenemos que seguir conviviendo con ellos. Aquí hemos tenido 484. Tenemos un área que es la de verificación e inspección. Sí. ¿En qué consiste? Bueno, hay ocasiones en las que, bueno, los, de mediación y conciliación, los principales casos que tenemos y atendemos es eh, pago de cuotas, ruido del vecino, ruido excesivo, sí. ¿sí? Eh, obstrucción de áreas comunes, de áreas, ve de áreas verdes, humedades del vecino, este que haya construcciones mal, mal ejecutadas y actos de molestias de mascotas también. Uy, es cómo común, es común eso, ¿no? Es muy común, actos de molestias de mascotas. Tenemos también este otro eh, departamento de verificación e inspección y, pues bueno, aquí ya tenemos un proceso administrativo como tal y aquí sí ya ponemos, podemos imponer sanciones. Cuando una persona va a pedir ya un inicio de proceso administrativo de inspección y de verificación, primero quiero decirles que estamos regulados por el reglamento para el municipio de Puebla de la ley que regula el régimen de propiedad en condominio. Y entonces aquí sí ya se presenta una denuncia ante nosotros también. Esta denuncia ya da paso al inicio del procedimiento administrativo en el que ya la, la parte contra quien se están quejando es notificada, el, el probable infractor es notificado, tiene un plazo de 10 días para, para contestar, para ofrecer pruebas, hay periodos de alegatos y se emite una resolución por parte de la, de la, de la sindicatura. Aquí incluso se pueden medie, poner medidas de seguridad, uh
10: -huh.
8: restitución de, de alguna irregularidad que ocurra. ¿sí? Y se hace ya en casos en que es necesario y urgente proteger salud y seguridad de la persona que se está quejando. Es decir, ya son casos más delicados. Extremos, más crados, ¿no? Más extremos. Y aquí sí, ya la sindicatura puede poner una sanción, una multa. este Incluso dentro del proceso puede poner infracciones por, por realizar ciertas actividades, ¿no? Que el vecino... Eh, huele a gas en, casa del, en la casa del vecino, que tiene humedades que ya están dañando la propiedad y no las, y no las repara. Cuando, cuando no cumplen con las disposiciones legales que se les van requiriendo, entonces también tenemos la posibilidad de imponerles alguna infracción. Que estas pueden ir de 1 hasta 150, antes eran 10 de salario mínimo, ahora son un más. Entonces, así es como venimos trabajando y realmente... Aquí los motivos van siendo los mismos, ¿no? Colocación de rejas, colocación ya... Es
2: otro problema. Sí, sí
8: exactamente. Colocación ¿no? o de, de algún objeto fijo, uh -huh. semifijo, construcciones irregulares que incluso invadan áreas verdes, áreas comunes. Y, pues bueno, es este tipo de inconformidades. El área de arbitraje condominal uh -huh. es cuando dentro de la misma mediación dicen, no me pongo de acuerdo... Pero te deje, ah, en vez de ir a un tribunal los dos a dirimir nuestra controversia, te decimos a ti, sindicatura, que tú seas el árbitro que resuelve este conflicto. Este arbitraje es lo que realiza, por ejemplo, Profeco, también Conducef, que tienen esta facultad de ser árbitros. Gracias. Aquí. Entonces, ya el, el, la sindicatura emite también una resolución, pero ambos están conformes en que la van a cumplir.
1: Muy bien. Pues eh, la verdad es que es bien interesante toda esta información y que la sepan nuestros amigos sí. del auditorio y para que me... se acerquen a la sindicatura. Solo
2: me gustaría redondear dónde pueden acudir y los números para que la gente se pueda poner en contacto.
8: Sí, por supuesto. Eh, la Dirección de Mediación y Arbitraje Condominal uh -huh. está en la 4 Norte, número 604. Y los teléfonos...
1: 4 Norte 604, en pleno centro sí. histórico, ¿no? Sí, por supuesto. En pleno centro histórico.
8: Sí, estamos en el centro histórico. Y el teléfono es 2223 094600 extensión 7101. Pero bueno, se anota nada más el teléfono, ahí los canalizan directamente. 2223 09 que es la dirección de... Mediación, conciliación y arbitraje condominal de la Sindicatura Municipal.
1: Pues, Síndico Municipal Guadalupe Robarrena, muchas gracias por estar en Tribuna Matutina.
8: Muchas gracias a ustedes que se repita. Por, por ayudarnos a difundir estas acciones y para platicar de este y demás temas.
1: Muy bien, muchas, muchas gracias.
8: gracias. Bueno, vámonos
1: a la calle porque ya está ahí David Becerra, eh, está en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec. Adelante, vamos con David.
13: Gallo, Ale, en efecto, los saludo nuevamente. Estamos en el Sench, como bien mencionas, que funge en estos momentos como centro de vacunación. Hay una gran afluencia de personas, la fila de hecho le da la vuelta a la cuadra. Y recordemos que este es el último día de la vacunación para menores de edad de 12 a 17 años, esto de segundas dosis. En estos momentos el tráfico en la zona es ligero y a pesar de la grande cantidad de personas, estas lucen tranquilas debido a la buena organización y rapidez con lo que se ha realizado la vacunación en los días previos, mi querido Gallo. Es la Muchas gracias.
1: Gracias, gracias por este reporte. Pausa y regresamos a los deportes.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Reporte vial, contigo y con rumbo.
19: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial de este 4 de agosto con corte a las 7 y media de la mañana. Encontraron tránsito fluido en la avenida Esteban de Antuñano de la 27 hasta la 7 Poniente, así como en la avenida Acueducto a la altura de la calle Carril de la Rosa y en la avenida 2 Poniente entre la 35 y la 45 Norte. De igual forma, se registra ligera carga vial en el Boulevard 5 de Mayo desde la 44 hasta la 36 Poniente, así como en la 7 Norte desde la 20 Poniente hasta la 8 Poniente, y en la Avenida 15 de Mayo, entre la 37 Norte y el Boulevard Norte. Por otra parte, es importante mencionarles que el Ayuntamiento de Puebla realiza obras de rehabilitación vial en la 17 Norte, entre la 20 Poniente y la Diagonal de Defensores de la República, así como en la 7 Norte, desde la 22 hasta la 28 Poniente. Amigos del Auditorio, hasta aquí el reporte vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan un excelente día.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal. 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas. ¡Escúchanos! ¡Seguimos con el gallo de la radio! Béisbol, Box, Lucha Libre, Automovilismo y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, el Chelis. ¡Fútbol!
15: Reprograman el Club Puebla contra Pumas para el 23 de septiembre. Arrancó la lex Cup con Chivas y América como protagonistas. Federación Mexicana capacitará a Silvantes en primeros auxilios. Se despide Pericos de Puebla del Cerdán ante los Tigres de Quintana Roo. Arranca la pretemporada de la NFL. Y porque aquí tenemos la mejor información, arrancamos Tribuna Deportes.
0: Fútbol.
15: Hola, hola, muy buenos días, ya estamos con la información deportiva, justo cuando son las 7 de la mañana con 41 minutos para platicar lo último, lo último precisamente en el ámbito deportivo, y como ya es costumbre, tenemos, tenemos pases dobles para el último de la serie, último de la campaña regular entre Pericos de Puebla y Tigres de Quintana Roo, solamente tienen que llamar al 2222 22 42 13 12, 22 2222 42 13 12 y pedir su pase doble para estar hoy a las 7 de la noche. Hoy, si es juego de nueve entradas, Pericos de Puebla busca la barrida, busca la limpia ante los Tigres de Quintana Roo. En la línea telefónica, Mario Montero, en el estudio, El Gallo. Señores, muy buenos días.
12: Buenos días, Gallo. Buenos días, Leto. Buenos días al auditorio, ya listos acá después de que ayer los Pericos le propinaron una paliza absoluta a los Tigres en el segundo de la serie. Muy emocionados y contentos, esperando hoy lo que debe de ser una barrida y lo que además, desde ayer se escucha en las calles, que será un entradón en el Parque Hermano Serrano.
1: Así es, mi estimado Mario, ¿cómo estás? Mi estimado Neto, pues mostrando jerarquía a los pericos, simplemente mostrando jerarquía ante unos eh, tigres que prácticamente quedaron tendidos en el terreno y me parece que hoy se espera la barrida, ¿eh?
15: Se espera, se espera la barrida que sería la segunda consecutiva del conjunto de pericos precisamente en esta serie de partidos de despedida en campaña regular. Ya está confirmado, la próxima semana arranca, arranca la post Juegos 1 y 2 serán en el Estadio Hermano cerdán El rival todavía está por confirmar. Y ya tenemos, tenemos a alguien en la línea telefónica. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, el señor Francisco Martínez. Don Francisco, ¿qué espera? ¿Espera hoy la barrida?
13: ¿Cómo ve a estos Pericos? Pues están para llevarse eh, la barrida y después por el título de la Sur.
15: Por el título de la zona Sur. Y es que así Pericos está mostrando buen nivel. Ahí peleando palmo a palmo con los Diablos Rojos del México. Pues Don Francisco, ya es ganador. Le tomamos los datos y más adelante le haremos llegar sus cortesías. Gracias. Pues ahí está el primero de los ganadores, sigan, sigan comunicándose al 22, 22, 42, 13, 12. Vámonos rápidamente con el Puebla, Mario se dio a conocer, todavía falta que lo oficialicen tanto el Club Puebla como Pumas, pero en la Liga MX ya aparece el registro de que el duelo, el duelo que tendría que disputarse originalmente este fin de semana, pues ahora se va a jugar o se va a disputar el 23 de septiembre a las 9 de la noche, será en viernes, buen horario, el problema... Eh, podría ser que es fecha FIFA en ese caso Puebla acusaría la baja seguramente de Israel Reyes probablemente de Jordi Cortizo si es que eh, llegan a convocarlo pero en Pumas si Daniel Alves sigue en el radar de Brasil pues tampoco tampoco estaría presente porque sería convocado por Tite para los partidos amistosos tomando en cuenta que sería prácticamente la última fecha FIFA antes de dar la lista definitiva para Qatar 2022, Mario. ¿Mario?
1: No está por ahí, Mario. Tenemos, tenemos
10: problemas,
15: <ríe> pero. ¡Mario! <ríe> pues ya decíamos muchísimos, habló de la llegada de Pumas, y pues algo, algo que llamaba poderosamente la atención era ver precisamente a Dani Alves, si es que se confirma por parte de los clubes esta fecha, y si es que lo convocan, este, pues no, no estaría presente.
1: Así es, adelante Mario con tu opinión en torno a este tema. Ya lo decía eh, Perdón, Neto, adelante. Ya ¿Me escuchan?
12: Es que no se fue toda, se fue la comunicación. Sí se habla de este cambio sobre la hora de, la, de partido. Se jugaría en fecha pipa. Obviamente al Puebla no le conviene si, si es convocado Antonio Silva, si es convocado Cortizo como se está eh, platicando en redes, si es convocado Israel Reyes, pues el Puebla tendría algunas bajas sensibles y en el caso de Dani pues si es convocado con Brasil pues también el Puebla se perdería a una gran estrella aquí en el Pautemo. que entonces pues obviamente es un cambio que no le conviene a nadie pero pues son decisiones que se toman desde arriba y por eso pues ahora el Puebla eh, tendrá que acatarlo y por, por pero por el otro lado bueno ya lo platicábamos ayer son 10 días muy buenos para que el pueblo se reagrupe, para que se trabajen muchas cosas, para que el equipo vuelva a tomar nivel, para que sobre todo algunos detalles específicos que han costado goles y que han costado puntos pues se pueda trabajar en ellos y se pueda trabajar en conjuntar más
1: muy bien, mi estimado Mario. Pues sí, la verdad es que pues aquí en Puebla, todos los aficionados al fútbol, y me incluyo, pues esperábamos en la presencia de Dani Alves en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, sobre todo para observar a un jugador de esta eh, jerarquía, eh, actuando justamente en el Coloso de la Colonia Maravilla, sin embargo pues ya lo mencionan ustedes, se atraviesa fecha FIFA y seguramente así será mi estimado Neto, el Puebla de la Franja tendrá muchas bajas ¿eh?
15: Sí, bajas, bajas sensibles, pero no hay espacio, no hay espacio en el calendario, es un torneo express, así que es la, el único, el único día que queda disponible para cumplir con este compromiso, después de que Puebla, pues, mostró solidaridad con el conjunto universitario para que este fin de semana, pues, cumpla con su partido de carácter amistoso. 7 de la mañana con 47 minutos, hasta aquí la información del Club Puebla. Vámonos con lo que sucedió anoche en Estados Unidos, antes, antes tenemos otra llamada, muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto?
3: Shirley Cabrera Rivera para servirle.
15: ¿Qué tal Shirley, de qué colonia nos escuchas?
3: De Francisco y Madero.
15: Lista, lista para ver, ¿esperas la barrida de pericos?
10: Sí, sí, sí,
15: sí. Oye, ¿quién es tu pelotero favorito?
1: Danny Ortiz. Perfecto.
15: Dani Ortiz, Dani Ortiz, que está, pues... El entiendo, cañonero. Entiendo cuadran, este, ...cuadrangulares, teniendo una camp campaña extraordinaria con la novena verde. Pues, Shirley, ya eres ganadora. Más adelante te haremos llegar tus cortesías y felicidades. Muchas gracias. Bonito día. Saludos, muy buenos días. Pues vámonos con la actividad de la Lix Cup. Eh, Mario, ayer América y el AFC empatan 0-0. Nos hubieran ahorrado los 90 minutos. Realmente las emociones llegaron hasta la tanda de penales. Donde el conjunto azul crema pues se queda. Se queda con la victoria. Buena actuación por parte de Oscar Jiménez. Ex-Guardameta del conjunto de Lobos Bob. Y que pues fue utilizado en estos partidos. En esta serie de gira que tuvo las Águilas del América. Allá en la Unión Americana. Qué tanto le... Va a servir esta victoria por penales a la América para tratar de recuperar el paso. Mario, en lo que realmente importa, el torneo doméstico.
12: Pues así que digas que sirve mucho, pues no, obviamente es un partido amistoso, soporífero, el partido aburridísimo, donde los dos equipos salieron prácticamente a pelotear. Se comieron los 90 minutos del reloj, se llega a los penales, en los penales tiene más suerte el América, por ahí hay una falla importante por parte del equipo de Los Ángeles, y pues eso es todo, ¿no? Un partido amistoso más, eh, un partido amistoso que ya platicamos, cuyo único fin era juntar eh, unos buenos dólares, que seguramente lo hicieron con el entradón que se vio en el estadio de Los Ángeles, pero pues... Al final, poco para el América, poco para el equipo de Estados Unidos, y pues eso es, eso es lo que hay, y, y sigue el América obviamente cansando, estresando al equipo con estos viajes, y lo seguirán pagando en el torneo local.
1: Y estuvo mucho más entretenido el partido de, de Chivas, ese sí estuvo, la verdad es que movidito, Chivas tuvo para ganar, por ahí perdonó dos veces al menos, y después, bueno, pues se le fue el frente eh, Galaxy, y bueno, pues evidentemente terminaron ganando el encuentro, ¿no?
10: Incluyendo, Fíjate,
15: hay, incluyendo. Sí, Mario, un golazo por parte de Johnny Pérez.
12: Ahí sí considero que a, la, a Chivas le acaba afectando el resultado se lleva una derrota, evidencia su mal momento en el torneo local de Cita, en un partido internacional y pues obviamente eh, demuestra que sigue arrastrando la cobija y que sigue en mal momento, entonces pues Chivas sí, sí sigue en crisis abiertas y Chivas pues sí tendrá mucho que trabajar antes de este fin de semana
15: son Unas chivas que no juegan a nada Que no saben anotar goles Y que mañana, mañana viernes Tienen actividad ante Mazatlán Tenemos otra llamada telefónica Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, buenos días, ¿con Sergio? Don Sergio, ¿de qué colonia nos escuchas?
16: De la Guadalupana
15: De la Guadalupana Pues felicidades, ya eres ganador ¿Listo, listo para ver a Pericos? ¿Esperas la barrida? Eh, sí, va a ser
16: complicado, pero sí esperamos la barrida
15: pues don Sergio, muchísimas felicidades. Más adelante te haremos llegar tus pases dobles para disfrutar el último de campaña regular entre Pericos de Puebla y Tigres de Quintana Roo. Mario, ayer otro partido adelantado de la fecha número 16 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Empate entre el conjunto de San Luis y Juárez. Juárez, que había empezado bastante bien esta temporada, se está desinflando ante un conjunto potosino que pues tampoco sabe lo que es ganar dos equipos que se están rezagando en su lucha por buscar por lo
12: menos un sitio en puestos de reclasificación. Sí Juárez que parecía arrancar bien que arrancó con victorias importantes ante equipos grandes pues ahora parece que se empieza a acabar el encantamiento, ayer un partido pues muy, muy cerrado, muy pocas oportunidades de gol, cada quien mete la que tiene, y con eso, uno por uno, Juárez y un San Luis, que también se ha dedicado a empatar, prácticamente se ha dedicado a empatar todo el torneo, y pues, eh, que trata de salir de esos puestos bajos, de, de haber sido uno de los peores equipos en los últimos torneos, bueno, vaya, duelo duelo en el sótano, y, y vamos a ver cómo se van conjuntando el resto del torneo, partido, pues, que también deja muy poco
15: Sí, por ahí lo más llamativo fue una bronca, una bronca que se dio entre los jugadores después de que los elementos del conjunto de Juárez mencionaban que la banca de San Luis pues estaba burlando, sobre todo en la actuación en el gol del tanto del conjunto potosino. Otra llamada en la línea telefónica, muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola. Hola, eh, ¿con quién hablamos? Jorge Casco. Don José, ¿de qué colonia nos escuchas? Jorge, Jorge. Jorge, perdón, ¿de qué colina nos escuchas?
1: De La Libertad.
15: De La Libertad. Oye, Jorge, ¿listo para asistir al último de la serie? Este, ¿Qué es lo que más te gusta de, de ir precisamente al béisbol?
1: Pues nos gusta mucho el show del Perico
15: Y el gran ambiente, el gran ambiente prácticamente ya huele a postemporada, Se está sintiendo ayer gran entrada en el Estadio Hermano Cerdán. Y hoy, hoy también se espera el lleno. Pues, don Jorge, muchísimas gracias, ya eres ganador, más adelante te haremos llegar tus cortesías. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por seguirse comunicando. Mario, los Pumas ya están en Barcelona, ya tuvieron su primer entrenamiento este jueves, bastante temprano, de cara a ese compromiso. Dani Alves, la gran expectación, quiere, quiere despedirse del Camp Nou, eh, con una victoria del conjunto universitario tratando de emular lo que sucedió en 2004 cuando vencieron al Real Madrid.
12: Sí, se juega el domingo el trofeo Joan Gamper, un partido muy tradicional para el Barcelona, que arranca eh, lo que sería este ciclo futbolístico, eh, en este caso el invitado es Pumas, que es un invitado de lujo, Pumas tiene una gran oportunidad, sobre todo los jugadores jóvenes del cuadro universitario, de pisar la cancha de del histórico Camp Nou, un partido donde está como extra y morboso este ingrediente de la llegada de Dani Alves o el regreso tan rápido de Dani Alves después de haber salido del Barcelona de una forma en la que pues el propio brasileño ha, ha manifestado que no 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 sale a gusto, no salió de la forma que él quisiera, pero bueno pues es lo que, lo que sucedió y pocas semanas después regresa con Pumas en un partido que llamará la atención seguramente, donde Pumas buscará un resultado, pero donde también el Barcelona buscará demostrar que es un equipo que se está rehaciendo que es un equipo que va por todos los títulos, y bueno, pues creo que Pumas tiene una misión muy complicada este domingo, tiene una, una misión eh, interesante, donde pues sí, a lo mejor le podría sacar los colores al Barcelona, pero donde, por otro lado, yo, yo sí veo una victoria del Barcelona muy contundente, porque el equipo catalán anda que no cree nadie.
15: Sí, y habrá que ver la, el debut también de Robert Lewandowski ante sus aficionados El atacante polaco que no pudo convertir en la gira americana Espera ya hacerlo en tierras catalanas Siete de la mañana con cincuenta y cinco minutos Hasta aquí la información del fútbol mexicano Béisbol Vámonos con el Rey de los Deportes, nos resta ya solamente un pase doble, así que apúrense a marcar al 22-22-42-13-12 para estar en el último de la serie entre Pericos de Puebla y Tigres de Quintana Roo, 22-22-42-13-12. Ayer Héctor Sepúlveda consiguió su primera victoria con la franela de la novena verde y también en la Liga Mexicana de Béisbol al tirar poco más de cinco entradas para derrotar a los Tigres de Quintana Roo por pizarra de 2 a 2 en lo que fue en el segundo juego de la serie y es que Mario pues ayer Pericos simplemente atacó el picheo de Raúl Carrillo desde la primera tanda, otra vez apareció Dani Ortiz quien ya llegó a 35 cuadrangulares y a 100 carreras producidas con un batazo por todo el Prado Central precisamente ante el picheo de Raúl Carrillo y ayer Pericos pues simplemente no
12: tuvo piedad 12 a 2 victoria Asegura serie ante los felinos. Sí, pues ayer hubo una paliza en toda la, la ley la que le da pericos a los tigres, una extraordinaria actuación del lanzador novato de pericos, que simplemente durante más de cinco entradas trajo callados a los maderos de los tigres, y bueno, pues otra vez la artillería emplumada vuelve a explotar, otro cuadrangular de Dani Ortiz, otra vez este... ...Peter O'Brien empujando carreras, el equipo muy enchufado, el equipo muy, muy embalado... ...sobre todo en el bateo, que era algo que había hecho falta las últimas semanas... ...pues ahora muestra una gran jerarquía, hay que seguir ganando... ...ayer vuelve a ganar el México, ayer vuelve a ganar Tabasco... ...entonces pues realmente es importante que Pericos siga en la misma línea para no perder lugar ya sigue pisando de los talones a medio juego a los diablos buscando este primer lugar de la zona sur cuando ya pues están definidos los invitados a la fiesta grande pero todavía no está definido al 100% por ciento quién irá en qué lugar, Pericos todavía eh, podría arra arrancarle este primer lugar a los diablos rojos del México y pues por eso es importante buscar hoy la barrida en lo que repito después de lo que escuché ayer en las calles de la ciudad pues espera un entradón, mucha mucha gente está emocionada con el Equipo. mucha gente está emocionada con ir a ver enfrentar a los tigres que pues ha vuelto un clásico ya desde hace algunos años entonces pues creo que el día de hoy va a haber una entrada muy muy importante en el parque hermanos
1: mario neto yo creo que se, 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 se dice bien lo dices que va a haber un, un entradón y con el apoyo de la gente me parece que el equipo sin lugar a dudas será protagonista en los playoffs y sobre todo porque el bullpen anda muy bien sí. de, de Pericos, eso es de gran importancia, recordemos que en temporadas pasadas eh, Pericos carecía justamente de un buen bullpen hoy, bueno pues a, a, a diferencia de lo que ha sucedido en estas temporadas pasadas trien, tienen buenos eh, lanzadores y eso es lo que le viene a generar pues, evidentemente, todas las oportunidades para brillar en los playoffs al equipo. ¿eh?
15: Y lo que ya está seguro es que los playoffs, Mario, estarán arrancando en Puebla la próxima semana. Falta, falta definir la posición exacta de la novena verde y también el rival que podría ser eh, Yucatán. El caso de. Tigres o Veracruz son las tres posibilidades que tiene la novena verde para enfrentar su primera serie de playoffs. Lo único seguro es que miércoles y jueves será el partido número uno, el partido número dos, viernes día de descanso y el sábado emprenderá el viaje en busca de esas cuatro victorias que lo coloquen en la siguiente ronda, Mario. Sí, es,
12: eh, vaya, viene una, una ronda de playoffs. ...que será interesantísima para Pericos... ...que será interesantísima en toda la liga... Eh, ...Pericos ha logrado hacer un excelente año un año sobresaliente donde está cerrando el torneo a tambor batiente balado uh -huh. en un buen momento lo cual es importantísimo y por supuesto coincido contigo gallo pericos va a ser uno de los grandes protagonistas de los playoffs ojalá se vaya sigan dando las cosas y pericos pueda llegar a la serie del rey eh, traer este campeonato que la gente de puebla tanto anhela creo que es un año donde todo todo es positivo y bueno pues vamos a Vamos a esperar lo que viene, pero por lo pronto hoy llenar el estadio, llenar el parque de los hermanos Sardán, apoyar al equipo y, y en este último, además, hoy último partido de la temporada regular y demostrarle al equipo que la gente está metida. Pues
1: Muy sí. bien, pues sí, la verdad es que hay que hay que seguir apoyando a, a la Novena Verde. Sobre todo porque, bien lo mencionas Mario, llegarán enrachados a Playoffs y eso es muy buen augurio, ¿eh? muy buen augurio. Eh, yo creo que sí pueden estar en la, en la serie, ¿eh? en la serie del Rey.
15: Pues ojalá, ojalá, eh, tal vez el rival a vencer serían los Diablos Rojos al México. Habrá que ver también el comportamiento de los Olmecas de Tabasco, rival al que estarán enfrentando el próximo fin de semana, precisamente allá en el sureste del país. Ocho de la mañana con un minuto. Mario, Gallo, hasta aquí llegamos con la información deportiva.
12: Gracias, Muchísimas gracias, Mario. Gracias, gracias, Gallo, gracias, Neto, gracias al auditorio. Nos estamos hablando el día de mañana. Que tengan muy buen día.
1: Que tengan buen día. Gracias, Neto. Regresamos con más en un ratito. Más adelante. Más adelante. Vamos a pausa y regresamos.
0: esta es XHZT 95.5 FM y XEZT 1250 M, La Magnífica, la Patrona de la Radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en Medio. Seguimos con el Gallo de la Radio. WhatsApp treinta 90 38, 10.
1: Muy bien, pues ahí están las mañitas de Pedro Infante. Ya lo comentábamos al inicio de este programa. Tenemos un pastel para todos ustedes. Pues sí, cortesía de Pastelería 520, la hora del postre. Para la primera persona que sea de nombre Violeta, que hoy está de santo, ¿verdad? Sí,
2: o que esté celebrando cumpleaños. O
1: ¿sí? que esté celebrando cumpleaños. Sí. Que nos llame Violeta, o que esté celebrando cumpleaños, que y hay un... que... Y qué nos digan, uh
2: -huh.
1: ¿no? ¿Cómo se llama la voz de los poblados?
2: Ay, está fácil, está fácil. Está fácil la dinámica, pero comuníquese con nosotros 242 1312 2223 903810 porque queremos festejar con usted su cumpleaños o su santo
0: Facebook, Tribuna Vigila. A ver, doctor, los que vamos a morir te saludan. Nuestros consejos de salud en el dispensario. En Tribuna Matutina.
1: 8 de la mañana con seis minutos y bueno, pues vamos con la información de la salud y cuál es el panorama pandémico, mi estimada Pili, regresamos contigo, buen día. ¿Qué
4: tal? Gracias, buen día. Bueno, pues sí, eh, la recomendación es para los padres de familia, eh, pues que tienen que llevar a sus muchachos de 12 a 17 años, porque hoy es el último día de esta jornada de vacunación para adolescentes. Esto lo explica el doctor José Antonio Martínez.
12: Tema vacunación, jornada activa en 115 municipios donde tenemos 119 módulos de aplicación para los grupos etarios de 12 a 17 años, segundas dosis y primeras dosis de 5 años a 11 años, 11 meses en municipios eh, dispersos.
4: Es importante señalar que también en esta jornada se están aplicando en algunos municipios vacunación infantil de pues de 5 a 11 años y también para los de 18 años y más. Y se anuncia que para los maestros pues todavía no hay fecha de cuándo tendrán su refuerzo. Mientras tanto, el COVID pues, sigue, eh, sigue aquí en Puebla. Un promedio diario de 545 casos en las últimas horas... Y la población nativa es de seis mil cuatrocientos mientras que los enfermos que requieren de hospitalización son 85 y hay de gravedad 9 Se presentaron en las últimas horas dos defunciones de pacientes que tenían y padecían algún tipo de enfermedad crónica y que no estuvieron vacina, vacunados para el COVID. Pues ese es el reporte sanitario, mi querido Gallo.
8: Oh. ¿Y ahora quién podrá defenderme?
4: Si me permites, Pili, no te vayas. Eh,
1: si, si, si me pasas, por favor, la nota de una vez del rescate de las casas del Torno y alvisua, que es un importante proyecto que está impulsando el gobierno de Puebla, Pili.
4: Así es, fíjate que esto ayer eh, pues se hizo, la el rescate, la, la apertura. De estos dos inmuebles de valor histórico conocidos como la Casa del Torno, que se ubica en el barrio del Artista, y la Casa Albizúa, que se localiza en la Tres Oriente. Estos dos inmuebles fueron rescatados por el gobierno después de que sufrieron afectaciones por pasadas administraciones, pues que no respetaron su valor arquitectónico y que ahora han sido recuperadas. Después de meses de trabajo para lograr su rehabilitación, respetando los lineamientos dictados por el INAH, se logró su recuperación. Ahora los inmuebles serán destinados a ser centros culturales y galerías de arte. Ayer fue invitado el gobernador Miguel Barbosa para la apertura de estos inmuebles y se ratificó el compromiso de preservar la riqueza arquitectónica e inmobiliaria de los inmuebles. El secretario de Cultura, Sergio Vergara, pues hablaba de parte del destino que se tendrá ahora en estas casas como la de Albizúa, escuchemos
12: este, va a ser una gran casa que ahorita lo dijo, sí. para que tú veas la forma de vida de cómo de cómo se vivía en el, en, en el, en el siglo XIX principalmente de la clase media eh, media alta, no media alta entonces ahorita lo que nos, la instrucción que nos doy es amueblarla como estaba en esa época. Entonces vamos a hacer un foro con la gente, con historiadores, para ver los mobiliarios de las casas y entonces presentarlo como un gran museo, un gracias, museo que no se va a
4: conocer. Y bueno, respecto a la casa del torno, fue una construcción del siglo XVII que tuvo diversas funciones, que fue desde rastro, peletería, taller de alfarería y textiles fue parcialmente destruida en el 2012, y que a pesar de las protestas y advertencias del INAH, el objetivo era tener terreno para edificar la base de lo que es el teleférico que iba a conectar a los fuertes. Eh, por casi una década quedó en abandono ese inmueble, por lo que la actual administración la reconstruyó para devolver a Puebla este patrimonio. Los dos inmuebles, te digo, están ya rehabilitados, se podrán visitar ya, eh, en la Casa del Torno se inauguró una exposición pues de juguetes, por ejemplo, fíjate, de madera y de textiles que están en exhibición. Y por otro lado, en la Casa Albizúa, sí. pues todavía eh, no se ha fijado, será una galería de arte, y bueno, está ahorita en proceso de amueblar. Y además más te, te termino señalando que el secretario también de Cultura anunciaba eh, que en estos días habrá el nombramiento... Pues de el director de acervo cultural debido al fallecimiento de Javier Gómez Marín, quien bueno pues falleció en el mes de julio y que bueno tendrá que ser eh, pues eh, sustituido por un nuevo funcionario. Mientras que en el caso de la Casa de Cultura, pues también hubo la separación de Margarita Melodías Díaz. Quien, sí. eh, pues ya se jubiló, y ahora, bueno, pues tendrá que nombrar también a un nuevo director. Esos fueron los anuncios culturales de ayer.
2: Oye, Pili, ahorita me llama la atención lo de las sí. obras en la Casa del Torno. ¿Ya se puede sí. cruzar este puente que además te
4: comunicaba con el Centro,
2: Centro de, de convenciones? convenciones?
4: No, 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 no. Ahorita solamente está ya disponible, está disponible por el momento uh -huh. eh, el, la Casa del Torno. Se puede entrar por el barrio del Artista, que es ayer donde donde se hizo el evento, y bueno, pues realmente, qué bueno que se hizo ese rescate, porque te acuerdas sí. que en el 2012, pues fue destruida casi en su totalidad, ¿no? Hoy ha sido reconstruida, y bueno, mira, ese, ese puente, pues realmente fue también un, un pegote que se hizo, ¿no? Uh -huh. eh, no pertenece al patrimonio ni arquitectónico, ni artístico, ¿no? Pero bueno, pues lo importante es tener esa esa ese inmueble rescatado, así como el de la Tres Oriente.
1: Muy bien, Pili, muchas gracias. Y regresamos uh -huh. contigo mañana. Gracias, Pili. A ti, buen día. Bueno, cuando son las 8 de la mañana con 13 minutos, Ale Bautista, hay información nacional, ¿no?
2: Así es, vamos a hacer enlace con Abigail González, que ha estado muy pendiente de esta situación en esta mina de carbón, allá en Coahuila. Oye, se habla de 10 mineros atrapados, 5 de ellos están graves, están lesionados, pero tú tienes los detalles, adelante, Avi.
5: Así es, Ale Gallo, pues les comento que alrededor de las 3.35 horas del miércoles se registró el derrumbe de una mina de carbón en el municipio de Sabines, Coahuila. El accidente ocasionó la inundación de un socavón, en donde nueve mineros se encontraban atrapados. Así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer a través de su cuenta de Twitter. Este complejo se encuentra en la comunidad de Las Conchas, en el parque conocido como La Agujita. El accidente ocurrió cuando trabajadores de la mina, durante el desarrollo de sus actividades de excavación, se toparon con un área contigua llena de agua que al derrumbarse provocó una inundación dejando atrapados a un grupo de mineros. Por su parte, el presidente López Obrador también dijo que el subsecretario de la Defensa Nacional, general Agustín Rodilla, le informó que ya se había aplicado el plan DN3 y están en el lugar 92 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional con especialistas y cuatro binomios caninos. Y es que de acuerdo con información que trascendió del personal de protección civil que acudió al llamado del 911, un acceso denominado Positos se inundó y causó el derrumbe. Uno de los mineros que quedó atrapado consiguió salir sano y salvo por una mina que estaba en desuso para pedir ayuda. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, personal de la dependencia se dirigió a Sabinas para coordinar las acciones de rescate de los mineros que quedaron atrapados. En el lugar se encuentra personal de Protección Civil Municipal, Estatal y elementos de la Guardia Nacional, quienes acordonaron la zona para evitar que pobladores ingresaran al área. Escuchemos la voz de un rescatista voluntario.
7: Pues no hay mucha eh, esperanza, ¿verdad? pero la ayuda ha llegado, llegaron gente de Mimosa, llegaron bombas, este, ahorita van a meter otra tercera bomba, eh, va muy rápido el avance del agua, este, esperemos que ya con esta bomba que llega, pues ya podamos en el transcurso de esta noche eh, empezar empezar el rescate vamos a empezar a sacar la madera primero nosotros somos ayudantes voluntarios y pues vamos a empezar a sacar la madera y ya para empezar el rescate posiblemente haya este derrumbe ¿verdad? pero es lo que vamos a ver ahorita sí nos están dando chance a todos este, damos varias familias y pues somos rescatistas voluntarios ¿verdad? hasta ahorita no nos han dicho nada nos andamos apoyando y creo que si sí nos van a dejar a un pozo de carbón eh, pues es que Agua, más que nada, agua que había en un cañón antiguo, fue lo que comunicaron y, y se vino
5: el derrumbe. Así. Asimismo, se, se facilitó el acceso a los equipos de emergencia como bomberos y personal de protección civil encargados de desasolvar la zona inundada para iniciar los trabajos de rescate. El jefe del Ejecutivo también confirmó que las Secretarías de Trabajo y de Seguridad, Protección Civil, el Ejército, rescatistas y autoridades de la región se encuentran actuando en el accidente. De acuerdo con el último reporte generado ayer a las 21 horas con 56 minutos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, informó que cuatro mineros lograron salir del pozo de carbón, la dependencia señaló que las cuatro personas presentan lesiones menores y son atendidas en el Hospital General de la Zona Número 24 de Nueva Rosita. Es la información que se tiene hasta el momento.
1: Perfecto, Abby. Muchísimas gracias. Y también en la mañanera se está abordando el tema, ¿verdad, Ale? Así
2: es. Está la titular de la Secretaría de Protección Civil a nivel federal. Y te digo, dan el balance eh, de las acciones que están emprendiendo desde el día de ayer que se conocieron estos lamentables hechos. Hay pocas esperanzas, sí, pero se están haciendo todos los esfuerzos humanos por sacar con vida a estos 10 mineros, de los cuales 5 se encuentran heridos.
1: Estaremos muy pendientes para seguirles informando en torno a este tema. Y recuerden que Pastelería 520 y también Tribuna Matutina festejan con ustedes y, bueno, pues evidentemente están obsequiando un pastel para todas estas personas que estén de cumpleaños, de manteles largos, de santo y que se comuniquen con nosotros y nos digan cómo se llama la voz de los poblanos. Está
2: fácil, está fácil, participen en la dinámica de tribuna matutina, todos los días estamos regalando un pastel, hoy en especial para las violetas, pero si nació un día como hoy. Pues llame 242-1312-2223-903810 o nos puede escribir en arroba tribuna vigila.
1: Arroba tribuna vigila. Vamos a pausa, regresamos, tenemos entrevista.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM 1250 AM Frecuencias Magníficas Escúchanos Seguimos con el gallo de la radio Twitter Arroba Tribuna Vigila El Corral La entrevista sin tapujos En Tribuna Matutina
1: 8 de la mañana con 20 minutos y está en este estudio, con mucho gusto saludamos al diputado local Eduardo Alcántara para platicar de un tema bien interesante. ¿Cómo estás Lalo? Bien Miguel Leo, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Muy bien, muchas gracias.
9: Buenos días. Buen día.
1: Oye, pues en días recientes hemos estado observando en eh, diferentes eh, vialidades, principalmente primarias de la ciudad de Puebla, que eh, pues han proliferado, comenzado a proliferar estos anuncios espectaculares que eh, pues coloca al parecer por ahí un medio de comunicación o alguna revista promocionando a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Cuál es la lectura que tienes como diputado local de este tema? Sobre todo porque recién ustedes legislaron en torno a los anuncios espectaculares.
9: Mira, eh, yo creo que esta publicidad, eh, por cierto, de morada, o sea, de color morado. Sí, 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 eh, sí. Aparte que no está nada de morada, está muy adelantada. Muy adelantada. Muy adelantada al el proceso electoral. Eh, hay que hacer eh, referencia a dos cosas. Hace muchos años se utilizaba, y era una práctica común... Que la gente eh, pagaba supuestas eh, o pagaba portadas de revistas y las Ajá. revistas pagaban espectaculares. Ajá. Y, lo y ahí aprovechaban para salir. Y ¿no? aprovechaban para posicionarse. Eh, lo, lo falso de esto era que, pues, una revista no tenía tantos ingresos para pagar tanto espectacular. Es decir, su tiraje y su venta no le daba para pagar tantos espectaculares. Sí. Entonces, eh, hay que recordar. Que quien propuso esto fue en la legislatura pasada Fue el gobernador del estado, Luis Miguel Arbosa Quien propuso Que no se utilizaran los espectaculares Te acordarás, el mobiliario urbano El transporte público, los medallones del transporte público Que ya no se usaran para fines electorales Que así no se dejaran de promover así es. Revistas y pasquines de tal manera que Se evitara darle la vuelta a la ley Para sí. estarse posicionando Hoy, lo curioso es Que una persona del mismo partido Del propio gobernador es quien propone, más bien dicho, quien sale a la luz en este tipo de espectaculares, en una franca eh, contravención a lo que establece hoy la ley en Puebla. Me queda claro que la legislación que hizo la legislatura pasada, habríamos que echarle una revisadita, porque más bien, si tiene alguna vaguedad o algunas lagunitas, lo que está pasando es que están viendo todo el mundo cómo le da la vuelta a la ley. Sí, como siempre como sucede, siempre, o decir, casi siempre sucede, ¿no? Es que, ¿sabes qué es lo malo? Que este sistema electoral está basado en desconfianza. Es decir... Siempre que se hace algo uh -huh. Se está reformando porque pasa algo Pasa una trampa, una triquiñuela en la elección Y se tiene que cambiar la ley Y a la siguiente elección estamos corrigiendo siempre Porque están buscando siempre el margen de error Para portarse mal y no para portarse bien Entonces la verdad vamos a hacer Una propuesta de revisión Tenemos hasta junio del otro año uh -huh. Para aprobar una reforma electoral Que se aplicable a la elección Si sí, tendríamos hasta el último día de julio del otro año Para poder aprobar algo Que pues, se pueda aplicar en la elección que viene lo que se aprobara ya después ya no va a ser aplicable para la elección, entonces hoy tenemos este tipo de cuestiones, y lo más chistoso es que el, pues me llamó tanto la atención, que ayer me puse a buscar en el mundo ejecutivo la entrevista y ni siquiera la encontré, no existe, no existe aparentemente existe, aparentemente hoy no existe, a menos que sea un número anticipado que todavía no sale y, 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 están ¿no? creando expectativa que va a salir el número porque ayer en la noche pasé rápido a Sanborn dije voy a, echarme a pasar a comprar mi pan danés para cenar y entonces, de repente, pues dije, pues a ver si está la revista, ¿no? Y tampoco la vi. Y nada. Y ¿sabes no? qué
1: llama poderosamente la atención? Porque en días recientes, las autoridades han estado regulando el tema de los anuncios espectaculares. Retiraron muchos... De las áreas verdes. De las
9: áreas verdes. Y entonces, los pocos que quedan se vuelven notorios.
1: Exactamente. Entonces, oye, ¿qué onda con esto, no? Pues, como tú dices, ni siquiera estamos en una pre-campaña.
9: Así es, mira, la precampaña campaña presidencial eh, vendrá siendo entre septiembre y noviembre del próximo año uh -huh. Y las campañas locales, eh, las pre -campañas locales serán entre enero y febrero del 2024 Entonces, yo creo que es parte de esta ansiedad del presidente de la república de destapar sus corcholatas Como también ya lo hizo el gobernador, ¿no? que dijo a quien quiera destapese y salga Yo creo que es una, bueno, pues es su estrategia, es su asunto de ellos la oposición no tendríamos que caer en ese ritmo Ni en ese juego uh -huh. Hay quien ya se empieza también a destapar de en la oposición Nos ponen es, nerviosos Se ponen nerviosos, entonces ella es prematuro A ver, no se están dando cuenta Que estamos cayendo en el juego del ritmo de Morena Es correcto O
10: Oye.
9: sea, uh -huh. eh, entonces para que estamos en la oposición, es que ellos lleven la batuta de todo. Pues, perdón, ¿a dónde está la oposición? Diputado, ¿Qué?
2: no sé, como ciudadanos, a veces como que en lo que menos pensamos es en, en candidaturas, política. en elecciones. Y en política, sí. La sí. gente
9: está cagada en... de nosotros, perdón que lo diga y yo. Y además,
2: cierto. bueno, hoy con un tema económico, a cuestas ¿no? Porque todo está por la las nubes. Está y lo que menos piensa en, a ver si Claudia Sherman se está promocionando en el periférico o en el Boulevard. Atlixco, ¿no? Uh -huh. Pero me parece importante esta iniciativa que van a presentar. ¿Cuándo sería? Porque ahorita están en receso. Estamos en, en receso, pobrezo.
9: regresamos el 15 de septiembre. Uh -huh. eh, yo creo que lo que va a haber es que eh, ahorita en este periodo se van a presentar las principales reformas electorales que tendremos que estar dictaminando en el periodo que empiece en enero. Exacto, sí, sí, sí. Entonces, eh, yo creo que va a ser el periodo en el todos los partidos propondrán que queremos cambiar a la ley electoral. Hay muchas cosas que hacer. Hay mucho opacidad también de la autoridad electoral, ¿no? De repente recordarán que cambiaba los plazos a su gusto el IE, la uh -huh. elección pasada, había cerrado el tiempo para registrar candidaturas y ni siquiera las habían votado. Cosas así que hay que ser muy claros para que haya parejo, el piso para piso todos. Parejo. Es decir, que haya equidad en la contienda es lo que tenemos que buscar y es lo que tenemos que tratar de hacer para que este tipo de adelantados no pues no se vean tan mal. Hay que recordar, yo aprendí de niño, yo leo que, que el, si destapabas muy temprano tu refresco en la comida. Al final de la comida se quedaba sin gas Así es y yo creo Se tapa... convertía en agua de sabor Se, se convertía en, ¿No? en agüita de sabor Y ya, ya, ya no sentía las burbujas del gas Exactamente. Entonces hoy veo que a muchos destapados Se les puede acabar el gas antes de tiempo eh, al, al tiempo yo estoy de acuerdo Mira, ¿qué pasa? La gente está harta de la política Y no entiende si es azul, si es guinda Si es tricolor, si es amarillo La gente nos ve a todos igual Porque está preocupada en el día a día ...que preocupada en la economía y si familiar... si te
1: adelantas demasiado... ...también el desgaste
9: es tremendo... ...y terminas por caerte... ...vamos a acabar fastidiando más a la gente... Claro. que ya la tenemos... claro Entonces, totalmente ...hoy lo que tendremos que estar haciendo sobre todo desde la oposición... ...es que los gobiernos... Eh, ...sobre todo en la zona metropolitana que tenemos... ...y el trabajo que tenemos como legisladores... ...es seguir chameando... ...que nos vean trabajando, que nos vean en la calle... ...que nos vean que estamos dando resultados... ...porque lo que va a juzgar un poco es nuestro trabajo entonces estamos, tenemos que estar en el día a día pensando en el hoy pero construyendo el futuro no nada más soñando guajiramente en el futuro sin estar haciendo nada el día de hoy ¿no?
1: claro y también estaremos eh, sobre todo muy pendientes en torno a esta iniciativa para que de alguna manera se ponga freno a estas prácticas porque pudieran replicarse ya se están replicando incluso en otros estados del país
9: pero mira lo complicado no solo es eso empieza en cascada Sí, porque sí, sí, totalmente, sí, totalmente Luego totalmente. van a empezar los locales para el gobierno del estado Y en unos meses vamos a ver a todos que van a ser presidentes municipales Y vamos a empezar a entrar en una dinámica Que creo que hasta este momento No es la idónea Porque nos hace falta mucho a los políticos Para reconciliarnos con la sociedad primero Y no lo estamos haciendo Entonces, hay, mucha, hay mucho camino por delante Tenemos que hacer la chamba Y estamos a la orden Y aparte, que nos revise nuestro trabajo Miren, los diputados vamos a ser este 15 de septiembre El primer año ya en labores. Así es. Y la pregunta es: pues vamos a ver qué hicimos en todos los sí, informes. ¿Cuántas
2: iniciativas, si asistieron a sesiones, si Así estuvieron pendientes es. en comisiones?
9: Un poco eso, ¿no? Y aparte, no se puede calificar a un diputado igual. ...porque Hay quien sube muchas iniciativas pero a veces presentan cambiarle un párrafo o una palabra a una misma ley Así y cada ocho es. días suben una iniciativa uh -huh. distinta y presentan veinte de la misma y ley. Y
2: pareciera, que están, pareciera que están
9: haciendo mucho. No, oh, si están cambiando muchísimo, ¿no? Entonces, eh, hay quienes somos un poco más mesurados. Yo, por ejemplo, yo no he presentado tantas iniciativas, uh -huh. pero sí he procurado presentar temas un poco a lo mejor más espinosos, más complejos. Por ejemplo, mi primera iniciativa fue proponer elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para los partidos políticos. Uh -huh. Que ya los líderes de los partidos no elijan a los candidatos que sean los ciudadanos en un solo día de elecciones para que no haya chapulines quien, quien quedó, quedó y quien no se fue a su casa exactamente entonces es una iniciativa que presentamos presentamos la del nuevo cabildo que buscaba reducir el número de regidores en todo el estado que haya eh, equilibrar entre pluris y de mayoría que el primer regidor plurinominal sea el presidente municipal imagínense Claudia Rivera en el cabildo de Lalo Rivera para subir un poco el debate que haya más contraposición de ideas y que el síndico que es el abogado del pueblo ...se electo en una boleta separada a la planilla... ...de tal manera que defienda realmente... A ...los ciudadanos tengan legitimidad... ...y pudiendo ser de ese partido... o otro partido... Presentó otra reforma para... ...el tema de regular los gastos de la transición... ...que son poco pacos... Uh -huh. ...siempre son un desorden... ...estaré presentando ya la otra semana... ...la tengo lista... Eh, ...para atender a todos los niños con cáncer que es un problema que tenemos con el, desde que desapareció el Seguro Popular en este país. Y que hay que
1: garantizar medicamentos y tratamientos. Y tratamiento,
9: medicamentos, quimioterapias, claro, o sea, todo. Eh, todo. Eh, desde el diagnóstico hasta el tratamiento, voy a proponer crear un fondo para la atención de niños con cáncer y adolescentes con cáncer, eh, que es parte de la agenda que traemos. No, entonces Muy bien, diputado. Eh, estamos allá al orden y ahí estaremos pendientes, ya los invitaremos a nuestro informe, va a ser el día 7 de octubre. Pues te deseamos todo el éxito
1: y que sigas trabajando como lo has hecho siempre en beneficio de la gente. Muchas gracias. Estamos a la hora,
9: mi querido Leo. Lo que necesiten, eh, pueden seguir en las redes sociales y se aceptan todos, sobre todo las mentadas que recibimos los políticos. ¿Cuáles son tus redes? A veces no las ganamos. En Facebook, en Twitter estoy como Alcántara Edu1 y en las demás me encuentran como Eduardo Alcántara. Muy bien, en gracias. En Facebook y en Instagram.
1: Un gusto diputado
9: Un gustazo, quédese. buen día Pausa y volvemos, no se vaya
0: Vamos a un corte comercial Y
1: regresamos
0: En menos de lo que canta un gallo 95.5 FM 12.50 AM Frecuencias magníficas Escúchanos Seguimos con el gallo de la radio Sitio web Tribunanoticias.mx.
1: Estamos de vuelta, son las 8 de la mañana con 34 minutos y nos vamos a ir con información de las fiestas patrias, el grito de independencia. Escuchemos parte de lo que se vive justamente en esos momentos cuando estamos allá en el Zócalo de Puebla. El año pasado, recordemos mi estimada Ale, hubo creo que dos gritos de independencia, ¿no? Sí, uno en, en Casaguayo. Casa ¿no? Y otro
2: más en el Zócalo. La verdad es que se extraña ir al primer cuadro de la ciudad, comer chalupitas, disfrutar de todo lo que se genera alrededor del primer cuadro de la ciudad y dar el grito
3: como se debe.
4: Claro, y el grito tiene que ser en el Palacio Municipal, ¿no, Pili? Sí, así es, y tienes todavía tiempo, pues, de que vayas preparando tu traje de charro, ¿eh? Eso sí tienes que prepararlo. El gallo con traje de charro, imagínate nada más. Sí, oye, bueno, pues mira, resulta que efectivamente en los últimos años, ves que ha tenido, pues, muchas variaciones la ceremonia del grito. Y bueno, pues, en los dos últimos años, precisamente por el tema del COVID. Pero bueno, pues, finalmente el grito de independencia volverá a ser emitido por el gobernador Miguel Barbosa quien ha sido convocado por el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez para restablecer la tradición de que sea el jefe del Poder Ejecutivo quien presida la ceremonia y emita, y emita el grito de independencia desde el balcón central de Palacio Municipal. Así lo confirmó el Ejecutivo.
9: Estaré en el Palacio Municipal a dar el grito, como debe de ser, y después... Vendremos a hacer un, una verbena aquí al, alrededor de Casaguayo con la participación de un elenco que podemos cubrir. Seguramente el ayuntamiento hará lo propio allá en el parque. Bien, todo bien. Una coordinación
13: respetuosa
4: las autoridades volverán a ofrecer la verbena popular en el Zócalo capitalino, con la venta de antojitos mexicanos, el lanzamiento de fuegos artificiales y otras actividades patrias, eso en el Zócalo. Mientras que en el Alto allá alrededor de Casaguayo habrá una noche de espectáculo artístico para diversión de los poblanos que disfrutaron, o que disfrutarán, mejor dicho, la presentación ni más ni menos que de Alejandra Guzmán, así como artista principal de la noche, que será por otros grupos musicales. En la conferencia eh, pues de ayer el gobernador confirmó su asistencia al Palacio Municipal y bueno, pues tenemos esas dos opciones, comerte tus chalupitas, tus molotes ahí en el zócalo y bueno, pues si tienes ánimo, pues vete ahí al alto, ahí a, a Casaguayo, en donde bueno, habrá mariachis, por supuesto, y naturalmente la presentación de Alejandra Guzmán. Aquello va a ser, pues yo creo que, pues una gran concentración de jóvenes y no muy jóvenes
1: tampoco. exactamente exactamente Pili pues mira fíjate que a mí en lo bueno en lo personal decirte que me gusta mucho más lo tradicional no lo tradicional
4: sí sí sí, sí claro por las supuesto.
1: chalupas no un buen un
4: Pasearte buen allí, claro, en el zócalo claro incluso hasta la, la, los confetis no que te avientas no los los huevos de harina pero sí <risa> el confeti <risa> no Hola la o la espuma, claro, ahora ya se han modernizado, pero bueno, lo importante es que tú veas ahí los fuegos artificiales y que, bueno, estés con la familia, ¿no? Y que estés disfrutando. Pues, ojalá y no nos llueva, ¿eh? Ojalá y no nos llueva. Yo espero que eh, no. Yo creo que no, pero bueno, pues, está todo listo, pues, para volver a esta tradición y que, bueno, pues, puedes ir caminando ahí por la 16 de septiembre, la 3, el Zócalo, Reforma, en fin, se pone muy bien y yo creo que eso, pues, es una fiesta eminentemente familiar.
1: Oye, Pili, y ya que te tenemos en línea, Pili, hablábamos al inicio del noticiero en torno a, um, bueno, pues ese anuncio que hicieron autoridades estatales y también altos directivos de, de Volkswagen, y tú tienes información en torno a la planta de autos eléctricos, digamos ya en otro tema, pero para redondear esa información, Pili.
4: Sí, mira, ya, ya decíamos, bueno, me parece que Liliana ya les dio los detalles. A mí me parece interesante, uno... Son los 55 años de Volkswagen en Puebla. Eh, hay que recordar que la planta llegó en tiempos del de expresidente poblano, por cierto, Gustavo Díaz Ordaz, que naturalmente favoreció que la planta alemana se estableciera en Puebla hace 55 años. Bueno, eso fue la fundación. Sí, sí, sí. Y fíjate, cincuenta años después... Eh, viene ahora el, el nuevo presidente, eh, la presentación también es, es del señor Olger Nestler, uh -huh. que es el nuevo presidente del consorcio en México. Fíjate que hace medio siglo llegó a Puebla un señor alemán Hans Barkins. No sé si tú lo recuerdes o no, tal vez no, todavía no estabas tú en estos andares. Pero bueno, pues fue fue un director extraordinariamente que duró muchísimos años y que consolidó la planta. Bueno, pues hoy llega un nuevo ejecutivo. Ahora se le llama CEO, ¿no? CEO, sí pero bueno, es el presidente de Volkswagen de, de México en Puebla, y en México, y se llama Olger Nestler. Este es el nuevo presidente del consorcio en México, y debido a que Herbert Díaz fue convocado a Alemania para otras responsabilidades, por eso en su presentación con el gobernador del estado, Miguel Barbosa, ratificó que habrá las nuevas inversiones de la armadora, que equivalen, decía, pues a establecer una nueva planta, Qué, qué bueno que se queda en Puebla, ¿no? Porque pudieron haberla cambiado a otro lado, ¿no? Sin embargo, lo vuelven a confiar en Puebla y, bueno, pues comenzará a dar su transformación antes de que concluya el año. ¿Por qué? Bueno, pues porque los ejecutivos y toda la planta de, de Volkswagen, Alemania, México, pues tienen la el propósito de iniciar la transformación del equipamiento para elaborar o fabricar, armar los vehículos eléctricos, que es pues ya la tendencia general, pues de toda la industria mundial. Los autos eléctricos, Volkswagen comenzará a hacerlos, a armarlos, y bueno, pues tiene plena confianza en su mano de obra, que tú sabes es de las más calificadas, incluso, bueno, pues justamente en este mes, se estará dando el incremento salarial, la revisión salarial y contractual, y que va a beneficiar a cerca de once mil trabajadores. Son once mil familias, eh, eh, Leo que se benefician de Volkswagen de manera directa, pero tú sabes todo lo que hay alrededor de la empresa Volkswagen y por eso yo creo que el gobernador ayer pues estaba más que contento junto con la secretaria de economía Olivia Salomón pues de tener esa ratificación de Volkswagen de tener confianza en Puebla sí. y de que se habrá de hará una cuantísima inversión pues para que se pueda hacer esta transformación de la planta Así para elaborar eh, pues los autos Eléctricos. y bueno pues van a empezar precisamente con la tecnología pues de la nave de pinturas de la que pues ya también se habla perfecto ¿Esa es la novedad
1: muy bien Pili pues muchas gracias excelentes noticias y que también que tengas excelente día gracias
2: igualmente oye y todo lo que representa la industria automotriz en Puebla por lo pronto mañana se van a votación en esta consulta de aprobación del convenio de revisión salarial y contractual 2022 los trabajadores pertenecientes al Sindicato de Autos de la Planta Automotriz.
1: Perfecto, Ale. ¡Deportes!
0: En Tribuna Matutina, fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte. ¡Playball! En Tribuna Deportes. ¡Fútbol!
1: Adelante, Beto.
15: Ya estamos en el último bloque. Nunca hay que dar por muerto al bicampeón Palmeiras. Y es que el Atlético Mineiro le había propinado dos goles que lo dejaron tambaleando en la lona. Pero el Verdao encontró aire antes de la campana y empató 2-2 dos, dos, ayer miércoles en el duelo de ida entre brasileños por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Por su parte, en su primera conferencia de prensa como entrenador de la selección peruana de fútbol, Juan Reynoso dijo que quiere llegar a momentos cumbres con la blanquirroja. Finalmente, el técnico del Manchester United, ten hag consideró inaceptable que Cristiano Ronaldo y otros jugadores abandonaran el Old Trafford antes de que terminara el duelo amistoso del pasado domingo ante el Rayo Vallecano. Hasta aquí la información del fútbol internacional. La bola,
0: la bola. Béisbol.
15: Con ataques de 3 y 4 carreras, los Diablos Rojos del México vencieron 8-2 a los Zaraperos de Saltillo para asegurar su sexta serie consecutiva, manteniéndose en el primer lugar de la zona sur. En grandes ligas, Luis Castillo lanzó pelota de 5 imparables al cubrir 7 entradas en su debut con Seattle. Y los marineros arrancaron a todo vapor para superar por 7-3 a Jared Cole y también los Yankees de Nueva York. Hasta aquí la información del Rey de los Deportes. I love it, love it. Fútbol americano. La pretemporada de la NFL comienza este jueves con el enfrentamiento entre los Jaguares de Jacksonville y los Raiders de Las Vegas en el tradicional juego del Salón de la Fama en el que estarán entrando ocho nuevos miembros. Así que empieza la mejor época del año con el inicio del deporte de las tacleadas. Vámonos con las breves
20: deportivas. El ciclista alemán, Phil Bauhaus, se impuso al sprint en la quinta etapa de la Vuelta a Polonia, tras un recorrido de más de 170 kilómetros. Por otro lado, el neerlandés, Timo Rosen, fue el primero en cruzar la línea de meta en la segunda etapa de la Vuelta a Burgos, este miércoles después de una dura caída que afectó a una parte del pelotón a unos hectómetros de la meta. El joven prodigio del rally, el finlandés Kalle Rovampera, buscará ofrecer una nueva exhibición en su país a partir de este jueves, durante el rally de Finlandia, para aumentar su ya de por sí amplia distancia en el liderato del campeonato del mundo. La tenista japonesa Naomi Osaka, cuatro veces campeones de Grand Slam, regresó triunfalmente de un descanso de dos meses en el torneo de canchadura en San José, California. Mientras que el australiano Jason Kubler avanzó a la segunda ronda del Abierto de los Cabos 2022 tras derrotar al argentino Thomas Echeverry en tres sets. Para Tribuna Deportes, Eduardo Flores. Twitter,
0: arroba Tribuna Deportes.
15: Pues hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Mi estimado Neto, muchas gracias.
0: Buenos días. Buenos días. tus mensajes en WhatsApp en la voz de los poblanos 22 23 90 38 10 Buenos días Esta es la voz de los poblanos en tribuna matutina también te escuchamos
1: Bravo, la habido, ¡A la bien bomba, la ganadora, el, gole, el ganador, Hay mujer. Ra. Ay, mujer. mujer sí. Ah, la ganadora, la ganadora, ra ra ra. Estamos de festejo con ustedes, por supuesto.
2: Señora María del Carmen Mendoza Guzmán, invítenos hoy a disfrutar un pedacito de su pastel, cortesía de Pastelería 520 y por supuesto de Tribuna Matutina. Es la ganadora de este jueves.
1: A ver otra vez.
2: María del Carmen Mendoza Guzmán.
1: Perfecto, María del Carmen Mendoza Guzmán. Tenemos mensajes en redes sociales, y estimado Jazz. Adelante. Claro,
3: claro que sí, Gallo. Ale, excelente día también. Hola, eh, hola. Se reporta María de Jesús Espinosa, dice Ale, qué gusto verte, excelente día. La señora Magdalena Ortiz de la Rosa, dice buenos días, señorita Alejandra, me da gusto verla. El señor Miguel Ángel Popoca, hola, buenos días, Alejandra y equipo de Tribuna Matutina, saludos. Oscar Cruz se reporta y dice buenos días a todos. ¿Saben qué debo hacer si no pagué el control vehicular?
1: Pagar la tenencia
3: pagar la tenencia. Y le vamos a pasar los
2: datos, sí.
3: Y ver a Alejandra Ortega, dice buenos días, ¿cómo se hace para ganar los pasteles? Eh, también Carlos Charlot, dice buenos días al equipo, ¿cómo se sienten a una semana?
1: Pues bien, la verdad es que bien a gusto, aquí con, con Ale, estamos haciendo un gran equipo.
2: Sí, estamos, bueno, aquí al frente nos ven a Leonardo y a mí, pero está Jazz, está Aura, está Abraham, los reporteros y toda la gente que ustedes no ven. No escuchan, pero ¿qué hace posible este espacio durante tres horas de seis a nueve?
1: Oye, Ale, decía por ahí alguna persona que cómo se ganan los pasteles. Hay que estar pendientes de, de, de tribuna. tribuna Matutina, ¿eh? Todos los días hay pastel aquí en Tribuna Matutina.
2: Oye, y este es un saludo especial para el gallo Torija. Dice oh. que nos están escuchando de parte del profesor Manitas, que nos está mayor de los éxitos y Dios los bendiga.
1: Mi amigo, el, fro el profesor, eh, fíjate, es el profesor Manitas alias El Chicol.
2: Ah, pues un saludo. También mira, la terminación 5104 dice, muy buenos días, saludos a todos, mucho éxito. Ay, muchísimas gracias.
1: Gracias, gracias los a todos. son
2: importantes para nosotros, siempre.
1: Claro siempre, que siempre. sí. Claro y también nos sí.
2: hacen un reporte desde la colonia Santa Lucía, y una fuga de agua que vamos a canalizar a través de la voz de los poblanos con agua de Puebla para todos. Muchas gracias por la fotografía y por mandarnos la ubicación de esto que sucede al sur de la ciudad.
1: Recuerden todos ustedes, arroba tribuna.com. Vigila Vamos a pausa regresamos con más No se vaya
0: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo 95.5 FM 12.50 AM Frecuencias magníficas Escúchanos Seguimos con el gallo de la radio Twitter arroba tribuna. Vigila. Por donde sí y por dónde no.
1: 8 de la mañana con 50 minutos. David Becerra, ¿dónde andas? ¿Cómo están las calles de Puebla?
13: Ale Gallo, los saludo nuevamente. Ahora estamos en la 7 sur y esquina con la 11 poniente. Tráfico muy ligero por toda la ciudad. Hemos estado patrullando sin ningún incidente. Boulevard 5 de mayo, de igual manera, desde la China Poblana. Hacia, bueno, la zona del centro, totalmente liberado hasta hace unos momentos. Ya se empezaba a notar un poco de tráfico más moderado, sin embargo, nada que nos vaya a retrasar eh, demasiado tiempo. Callo.
1: Bueno, pues hay que salir tranquilos, entonces no hay ningún problema en la ciudad por el momento. ¡Gracias, David!
2: Y cuídate sí. mucho, David.
1: Digo, sí, sí, aquí seguimos reportando. Claro. Son
2: buenas noticias que la ciudad esté tranquila, Qué pero... Bueno. Pues estaremos informando a través de las redes sociales de casa, Noticias Tribuna, Tribuna Vigila y
1: Código Rojo. Un saludo a Ivet Huerta, que también está muy pendiente de Tribuna Matutina. Gracias, Ivet, Te quiero muchísimo. Y también un saludo a mi ahijado. Tengo un ahijado ah, de 10 años.
10: Pues, sí. Si Se alguien
2: quiere que sea padrino, pues escríbanos. Mi
1: ahijado, pues, mi ahijado, Mati. Mati, te mando un fuerte abrazo, Mati. Y qué bueno que estás escuchando la magnífica, la patrona de la radio. Saludos a Mati. Vamos a los espectáculos.
0: sitio web tribunanoticias.mx Sobre la tarima, espectáculos, chismes y mucho más en Tribuna Matutina.
1: Javier King listo con los espectáculos y música y también chismes de Jenny Rivera, mi
21: estimado Javier. Así es, no puede hacer de otra forma. Para empezar este jueves, bueno ya para terminar el jueves aquí en Tribuna Matutina, <risa> pero pues vamos a hablar rápidamente porque ayer pues ya Variety Bar nos estaba informando y obviamente todos los demás medios pues tenemos que replicar la noticia porque ya tenía un tiempo que no hablábamos sobre Jenny Rivera, pues desde el 2012 que lamentablemente falleció en diciembre, ya este año se cumplen 10 años de aquello. Y pues ya decíamos hace unos meses que no se iba a dejar pasar en blanco, ¿no? Que algo algo tenía que estar sucediendo para conmemorar el aniversario luctuoso. Y pues en efecto, sí se está ya empezando a trabajar en la preproducción de una película biográfica sobre Jenny Rivera. Ya autorizada por la familia y todo, ya existe la serie, ¿no? La uh -huh, uh -huh. de Barrio. Le fue bien. Pero ahora quieren hacer algo más en serio. Conociendo a Rosy Rivera y a todos, a, a, y a Chiquis y a todos ellos seguramente están empezando en Selena con lowe Pero pues quién sabe, la verdad, ¿no? Como
2: seguir explotando esa imagen, ¿no? Seguir
21: explotando la imagen, por supuesto, pues porque pues hay que mantener a toda la familia. Algo hay que hacer.
2: ¿A ti se te antoja ver una, una película de Jenny
21: Rivera? La verdad,
1: no. La verdad, yo, yo no vería a, Ye, a Jenny Rivera, obviamente su película, pero no se me antoja pero para nada, eh. Para bueno, nada. No,
21: La verdad es que Jenny no. tuvo una vida, este, que está buena, por lo menos para el chisme está buena. Este, bastante intrincada, ¿no? Mm. Eh, fue madre soltera, por supuesto, de hecho es una de las principales. Advocadas por esta causa, te dejó una fundación que se llama The Jenny Rivera Love Foundation, que pues se dedica a apoyar a mujeres, madres solteras, que tratan de salir de situaciones de violencia doméstica y pues muchísimos negocios que dejó también, ayudó muchísimo a posicionar a, a la música otra vez este regional mexicana en Estados Unidos eso sí, es por una ejemplo. de las artistas más vendidas del, de, de este género, sobre todo mujeres tiene más de 15 álbumes eh, certificados como oro, platino en Estados Unidos que es bastante complicado, sobre todo ya en estas épocas y sigue dando muchísimo de qué hablar Jenny Rivera, ¿no? La quien está apuntada para dirigir esta película es Gigi Saúl Hernández, que es una directora mexicana, radicada allá en Estados Unidos, ganadora de muchos premios, sobre todo eh, ella y su equipo se dedican más al, al género de, de infantil de terror. Es un género muy de nicho. Y Él ha ido muy bien en ese género. Pues va a cambiar. Va a cambiar ¿no? de, de género y viene con todo su equipo de guionistas y de producción. Entonces le, supongo que van a hacer algo interesante. Algo diferente a lo que pasaba con Mariposa de Barrio. Y, y que sea un poco más apuntado hacia lo musical. Hacia verla brillar a ella. Todavía no hay una actriz este, que esté designada. Todavía no hay cast. Todavía no hay una, una fecha de estreno pero esperemos que sea algún punto del final del siguiente año como va la situación de la preproducción pero es una buena noticia saber que se sigue manejando todo lo que ella heredó, su música y que obviamente yo creo que ahí ya está más quedado o sea, pensar en una actriz yo creo que parte del trato que hicieron es que debe ser Chiquis o, 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 este, o claro, Rossi claro. quienes van a se estar se
10: parecen mucho ¿no? ah, sí. se parecen
21: muchísimo este, quienes van a estar interpretándola y pues con todo el legado de la música muy bien mi estimado Javier y de Ricky Martin qué nos traes hablemos rápidamente de Ricky Martin porque fíjate que pues después de este juicio bueno casi juicio en, en el que estuvo sometido eh, en las semanas pasadas Maltrato, a, a causa creo, ¿no? del, de la ley 54 que es una ley de protección contra violencia doméstica Ajá. y acoso doméstico ya hablábamos de ello este por parte de su sobrino, bueno, un medio sobrino que decía que había tenido una relación con él durante algunos meses y que había este... ajá y que había <ríe> que lo había acosado
10: <ríe> dijo yo <Concéntrate>. ¿quién? <ríe> ajá.
21: sale el humo y todo este, <ríe> bueno resultó, fue, hubo una fecha de audiencia resultó que todo esto se solucionó fuera del, del jurado de, de las cortes y entonces pues ya se retiró la demanda y todo y no pasó más, pero pues ahora la gente, justo cuando, él está sacando música en estos momentos y justo cuando ellos quieren escuchar cosas positivas tuvo un muy buen concierto hace una semana pues resulta que está enfermo Joan Joseph que es su esposo de COVID-19 y pues ahora la gente sospecha que no hay nada confirmado que también Ricky Martin estará enfermo, sus hijos porque están juntos ahí todo el tiempo y que se va a retrasar todavía más la casi anunciada gira que se esperaba de Ricky Martin por Latinoamérica y la nueva música que está él promocionando. Pues
2: nada, no, no sabremos habremos que esperar poquito tiempo. Digo. Poquito. También es un tema Ya de no saludos. es como el
21: 2020, pero sí, pues Seguir la gente.
2: Vacunados todos en casa.
21: Sí, exactamente, ¿no? Que se cuide mucho ¿Se va a presentar en México?
2: Entonces. Sí sería un artista que en lo personal me gustaría ver A mí también, ¿eh? Buen, sí, bueno, show. le ha
21: hecho, le ha ido muy, muy, muy bien en sus giras uh -huh. Tiene muy buen show eh, Y tiene, digo, la verdad es que yo no creo que ta tenga tan buen repertorio Pero tiene uh -huh. buen show, uh -huh. tiene buen show este, y ya con
2: verlo a él ahí parado en el escenario,
21: pues ya, está, está ya padre. no se da por
2: bien servido
21: <risa> no, Y sobre todo da un muy buen espectáculo, sí, da buen espectáculo. Pues yo decía más bien
2: por el taco de ojo que, que nos echamos las...
1: Ah, eso también, claro, por supuesto no si <risa> un, un, un tipo muy atlético, eh muy atlético, <risa> sí, muy es, 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 es carita como se dice popularmente, <risa> ¿Sí? la verdad y, y, y es bueno en lo que hace, es bueno
21: Sí, y bueno, estaba todavía no había anunciado una gira, pero ya estaba muy fuerte el rumor Con eso de que viene es, es sacando música y conforme él siempre se ha promocionado Pues se iba a, sal, a salir una gira por Estados Unidos y supuestamente por pues, los principales países de Latinoamérica Obviamente incluido México uh -huh. Y pues la verdad es que sí junta gente Pero pues ahora habrá que esperar un poco más todavía para que nos den el anuncio De si tiene COVID o, y de si va a sí, seguir efectiva. con la promoción como iba. Muy bien, Javier. Esto buena información. Pues muchas gracias por la información de los espectáculos. Javier, que tengas buen día. Igualmente. Bien,
2: aquí nos vemos porque es viernes de recomendación.
21: Viernes de recomendación. Nos vamos, Ale.
2: Nos vamos, pero mañana tenemos una cita en punto de las seis. Cuídense mucho y manténganse pendientes de Tribuna, vigila Noticias Tribuna y Código Rojo.
1: Gracias, Saura Mones, en los controles, la chiquilla, gracias también a Abraham Merino, gracias a Jazz en las redes sociales y. Cuídense ustedes, nos vemos pronto y nos escuchamos también por acá. Adiós.
0: Adiós, amor. Me voy de ti. Aquí terminamos, tribuna matutina es X H Z 95.5 FM y X -E Z -T, 1250 M La Magnífica La Patrona de la Radio
10: Una Estación de Tribuna Comunicación Fuerza en Medios